0: Muy bien, empezamos a grabar. Eh, Santiago, muchas gracias por tomar la invitación. Es un gusto y un honor tenerte acá con nosotros en, en MindShop.
1: Bueno, un placer.
0: Bien, entonces me, eh, me, me platicó mi hermano y vi un video que grabaron ustedes juntos este, por ahí. De, eh, sobre, Digo, hablaron sobre diferentes cosas en, en, en economía, política, etc. Y me pareció muy fascinante. Mi hermano me dijo, Mateus, tienes que platicar con Santiago, tienes que entrevistarlo, aprender de él. Entonces aquí estamos, ¿no? En, en, en la serie de entrevistas que, que he estado construyendo. Y te platico un poquito del formato que, bueno, ya platicamos, ¿no? Tuvimos una, una conversación ahí previa, pero eh, para también los que sean nuevos para este formato, básicamente eh, tengo una serie de preguntas que, que, que te vamos a hacer, Santiago. Y, y nada, sí, una conversación tranquila, ¿no? Se trata más bien de, de entender eh, cómo ha sido tu trabajo, ¿Cómo piensas? ¿Qué sigue eh, en tus próximos pasos? Tengo unas preguntas sobre, sobre algunos de tus libros, veo que ya tienes seis, y, y etcétera, ¿no? Y, y cerramos la, la, la entrevista con algunas preguntas, un par de preguntas ahí sobre la sociedad de MindShop, que te platiqué un poco de, 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 de qué se trata MindShop, ¿no? Somos una sociedad, sociedad de, de aprendizaje continuo, eh, y listo. Eh, y para las personas que están en vivo aquí con nosotros, pues tendremos la oportunidad de que ustedes puedan hacer algunas preguntas a, a Santiago y, y sigamos aprendiendo un poquito. Entonces, bien, eh, comenzamos entonces. La, la primera pregunta siempre es la misma y, y, y la última, las últimas también son las mismas. Entonces, pues, comenzamos con esa, Santiago. Es, eh, ¿qué actitudes y estrategias clave piensas que tiene que tener un desarrollar, un intelectual, a lo largo de los años, para hacer avance sustancial en su campo? Y personalmente, ¿cómo has conseguido mantenerte motivado y centrado en tu trabajo ¿no? a través del tiempo?
1: Bueno, para empezar, gracias por la invitación. Para mí es un, un placer charlar contigo y con, con la gente de Mindshop que está contigo ahora mismo. También mando un saludo a los que vean este vídeo una vez grabado. Y bueno, vamos a mandarle también un, un saludo a tu hermano Diego, que seguramente en algún bueno. momento estará viendo este vídeo sí. eh, bueno, a ver, para empezar yo he de decir y a lo mejor quizás me salgo un poco del tono de la pregunta, es que la palabra intelectual aplicada en sentido elitista a alguien que escribe libros o que estudia una determinada materia académica me parece, me, me parece que, no se, que no se debe usar ¿por qué? pues porque intelectuales somos todos eh, todos tenemos intelecto y la metodología de trabajo y la metodología que una, per que, que una persona que, como yo, que se dedica a lo que se dedica, necesita para profundizar y mejorar en su, en su disciplina, pues es la misma que puede necesitar un carpintero para mejorar en la carpintería, un fontanero para mejorar en la fontanería, un albañil para mejorar en la albañilería o un agricultor para mejorar en, en el cultivo del campo o un ganadero en la ganadería, etc. Es decir, cualquier profesional eh, tiene intelecto suficiente para conocer cualquier tipo de verdad y, y luego ya la única diferencia que puede haber a mi juicio es eh, pues el, el, el tiempo que se dispone para mejorar en ese campo, para ampliar en otros. Y, y yo por tanto lo que diría es que como todos tenemos intelecto y todos somos intelectuales, pues cualquier persona puede desarrollar ese intelecto eh, en mayor o menor grado, dependiendo de sus circunstancias, a cualquier tarea que esté, que esté haciendo. Y como yo pienso en un sentido universalista sobre el intelecto de todos los seres humanos y entiendo que cualquier persona puede conocer cualquier tipo de verdad, eh, creo que hay que desterrar la palabra intelectual del vocabulario eh, digamos común, refiriéndose solo a una suerte de, de persona que está en una suerte de, pues, de élite académica, o en su torre de marfil, o en su burbuja, cuando mm. yo he visto gente tremendamente inteligente y tremendamente valiosa, que no tiene títulos universitarios, ni se dedican a las artes ni las ciencias, eh, que son trabajadores manuales, lo que se llamaba en, las, lo que se llamaban en la Edad Media las artes serviles, que tienen muchísimo mayor nivel en muchas cosas que los que se dedicaban a las artes liberales, es decir, los académicos, las profesiones liberales, etc. Por tanto,
2: Bien.
1: yo no soy nada del otro mundo, soy uno más y considero que cualquier persona eh, es intelectual y usa su intelecto para mejorar en su vida y para hacer, tratar de hacer la vida de los demás más agradable.
0: Bien, excelente. Bien, bien planteado. Y, y sobre lo segundo, ¿cómo, ¿cómo ha sido para ti mantenerte eh, centrado en tu trabajo, en lo que te dedicas como, como escritor, como pensador? ¿Cómo ha sido para ti este, a través de los años?
1: Bueno, a ver... Eh... La motivación realmente es muy prosaica, en mi caso. Es decir, eh, independientemente de que a mí me me interesen pues, determinados temas, eh, ya hablo a nivel académico, pues me interesa mucho la política, la politología, la economía, la geopolítica, la historia, la filosofía, la filosofía de la ciencia, eh, la filosofía de la historia, eh, etc. Pues eh, yo desde pequeño, o sea, desde pequeño, desde segundo de carrera quería ser profesor de universidad. Y entendía que para ser profesor de universidad, pues uno tenía que acabar la carrera, tenía que hacer un doctorado y después del doctorado, pues tenía que tener una beca postdoctoral y tener artículos publicados en revistas indexadas de alto impacto y luego tratar de acreditarse. Eh, en España por lo menos funciona así, por acreditación, por concurso, no es por oposición. Mm. Y, y bueno, pues esa es la motivación profesional, pues tratar de ser, lograr ser profesor de universidad. Luego ya cada uno se, se dedica pues a los temas que más le interesen o que más le guste. Pero creo que si una persona no tiene una... Yo creo que tiene que darse una doble motivación. Una motivación profesional, evidentemente, que le ayuda a uno a mejorar en su, en su campo. Y luego otra motivación que la puede tener, ya te digo, la puede tener un filósofo, la puede tener un carpintero. Y, y no estoy desmereciendo al carpintero porque filósofos somos todos. Otra cosa es que unos tengan sistema y otros no. Todo el mundo <risa> tiene su filosofía de vida.
0: De acuerdo. Pues
1: entiendo que, que, que siempre aunque suene esto, yo soy materialista pero aunque esto suene un poco espiritual uh
2: -huh. creo
1: que algún cierto sentido de trascender el tiempo que uno ha vivido es importante para poder dedicarte a mejorar en algo, ¿por qué? pues porque la vida es finita, uno se muere eh, y todos queremos dejar algo eh, que sea nuestra contribución a, a la totalidad de la sociedad y, y hay gente que, que pues que, que lo, aquello que deja la totalidad de la sociedad pues son sus hijos es su trabajo, es su casa es haber sido un buen servidor público, es haber sido un buen dispersador de carne en una carnicería es haber sido un buen policía de guardia de tráfico, es haber sido un buen conductor de colectivo, de autobuses es haber sido un buen obrero de la construcción, un buen maestro, una buena azafata de congresos, un buen piloto de aviación, un buen gerente de shop, es decir un buen desarrollador de software, ese tipo de cosas un buen youtuber Um, y ofrecer algo en todo ese quehacer que eh, cuando él no esté pues haya gente que le recuerde y diga pues mira qué bien esto que hizo y cuánto nos aportó y cómo a partir de ello podemos continuar y hacer cosas así que yo creo que esa trascendencia que no tiene nada que ver con la trascendencia espiritual sino con la trascendencia sí. eh, si quieres mundana o si mundana, quieres
0: terrenal sí.
1: terrenal pues eso también es una gran motivación. Entonces yo creo que, que se tienen que combinar las dos cosas, ¿no? Mm. Eh, la fortaleza, vamos a hablar en el sentido de, de las virtudes éticas de Spinoza. La fortaleza y la firmeza en tratar de, de, de ser un buen profesional en tu campo y la generosidad para a partir de esa buena profesionalidad ofrecer a los demás algo que sea digno de tener en cuenta, de consideración y que pueda dejar un buen pozo para los demás. Luego hay gente que hace cosas para el mal, pero, pero bueno, hay que intentar pues, evitar a esa gente.
0: De acuerdo, de acuerdo. Muy bien, gran, gran, eh, gran respuesta. Eh, entonces, continuando con, con tu trabajo eh, académico, ¿no? Eh, entonces, digo, bueno, solo, solo esclareciendo un poco, no, no me refería a, a, cuando dije intelectual, no me refería a, a, a la élite ¿no? Me refería más bien a, a trabajar, a dedicarse a trabajar con cosas referentes a, eh, pues, pensamiento, escritura, teoría, etcétera, ¿no? Pero, pero bien, entonces, eh, en tu trabajo académico, eh, imagino que has dado clases tanto en España como en Argentina y, y, y probablemente en, otro, en otros países eh, del mundo. ¿Cómo ha sido tu experiencia en, en la academia eh, y tal vez estoy asumiendo algunas cosas aquí, no pero aquí nos, nos platicas un poco tú. ¿Y cuál piensas que es el rol de, de una persona que se dedica a este índole de trabajo en el mundo de hoy?
1: Mm, pues retomo en parte lo que he dicho en la respuesta anterior, creo que el papel mm. de una persona que se dedica a esto es ser, tratar de ser el mejor profesional posible y el tratar de ofrecer mm. algo a los demás que luego cuando uno deje su trabajo o porque se muera o porque se jubile, pues los otros puedan continuarlo. Creo que también es, y eh, ya hablo específicamente del ámbito de la investigación, de la docencia, de la sí. universidad, Bien. es eh, básicamente mmm, tratar de... A, a, ahora, en el año 2021, a mí me parece que lo más importante es tratar de derribar, de destruir los mitos eh, oscuros y confusos que... Que, que millones de personas siguen y que mucha gente sigue, a través de los cuales pues, pues, configuran su, su modo de ver la vida, de ver el mundo, y que son eh, evidentemente formas equivocadas de ver las cosas. Y, y alguien me puede preguntar, ¿y cómo sabes que es equivocado? Bueno, pues eh, aunque algo en la práctica muestre su eficacia, su eficiencia, pues eh, la gente vive pues, enarbolando mitos, eh, pues el mito de la izquierda, el mito de la derecha, el mito de la cultura el mito de la naturaleza, eh, el mito del progreso, el mito de la libertad, el mito de la fraternidad, el... hay un montón de mitos que, que,
2: mmm,
1: con los cuales la gente vive y que muchas veces son simplemente una justificación de un sistema social injusto, ¿no? por decirlo de alguna manera. Mm. Entonces el, la labor del académico es tratar de derribar esos mitos, eh, y ayudar con ello, sobre todo si ese académico se dedica a las ciencias sociales y, toca las, y entronca las ciencias sociales con las humanidades, sobre todo con la filosofía, pues creo que, creo que si eso lleva a una cierta transformación social pues mejor que mejor, ¿no? O sea, el papel de la filosofía y de la teoría política, porque el politólogo no deja de ser una suerte de filósofo que sabe estadística eh, el papel de la filosofía es eh, deshacer esos mitos, evidentemente hay otros mitos que que pueden ser neutrales, que no son ni oscuros ni luminosos, y luego hay mitos luminosos, ¿no? como el mito de la caverna de Platón. Mm. Eh, que Sabemos que si uno ha leído a Platón, pues él escribía casi de manera literaria, era un gran, era un gran sí. narrador, un fantástico gran, narrador, sí. y al mismo tiempo pues, utilizaba los mitos de su época, y él construía otros que le servían pues, para, para ayudar a la gente pues, a salir de su oscuridad y su confusión. Y me parece que el mito de la caverna, que aparece en la República tal y como los pone, es un gran ejemplo de, de mito luminoso. Eh, sí. Puede que sea inevitable que una sociedad sin mitos, pero creo que es importante que, en, aunque esto también, los, esto también lo hacen los científicos eh, naturales, los ingenieros a su manera, sí. yo creo que es importante eh, utilizar la racionalidad, la disciplina, la, la disciplina académica, la disciplina del conocimiento de las ciencias sociales y de las humanidades, para tratar de derribar esos mitos. Y es una tarea ardua, muchas veces solitaria, muchas veces incomprendida, porque sí. ya sabes que, que en la República, pues cuando, cuando el que sale de la caverna pues intenta volver para contarles a los que están adentro sí, probablemente lo que lo, haya fuera, sí. lo probablemente lo quieran matar. Es lo que dice le... Platón,
0: ¿no? se, dice, sí. se, se imagina que probablemente lo vayan a, a matar. Sí.
1: Claro, entonces digamos que esa es la, la parte riesgosa que, sí. que uno tiene que asumir, ¿no? Que, que salir de la caverna es un, es un proceso difícil y luego querer volver a ella para hablar a tus coetáneos sobre lo que has visto eh, puede ser difícil. Sí. doblemente difícil, porque sí. algunos darán caso, otros no darán caso o sea. otros, otros intentarán cancelarte, como dicen ahora
0: mm. eh, o pensarán los... que, que uno está loco, ¿verdad? también, sí,
1: <risa> sí o pensarán que uno está loco sí. y, y, y bueno, pues pues digamos que, que esa es la parte, de, la parte difícil de, del asunto. Pero bueno, Platón también fue a Siracusa a intentar imponer su república, fracasó estrepitosamente, pero eh, lo que sí es cierto es que dejó un pozo tal en la historia que, que ahora buena parte de, de los que se dedican a estas cuestiones de la teoría política, de la filosofía, afirman, y yo creo que con razón, que, la que toda la historia de la filosofía se podría resumir en un sinfín de notas a pie de página de la obra de Platón.
0: Sí, de Alfred North Whitehead, ¿no? el, el matemático, Whitehead. El filósofo británico. Sí, exactamente. Eso, sí, es, es impresionante. De hecho, interesantemente, eh, esta semana, bueno, la semana pasada di la clase de Alegoría de la Caverna de Platón y esta semana estudiando la clase de las otras figuras, ¿no? de, la, de la metáfora del sol y de la línea dividida, ¿no?
2: Mm. Y,
0: y, y es interesante este porque mucho de lo que las personas hablan de la alegoría de la caverna es cómo es la salida, pero también está el, el, re, el regreso, ¿no? Que es una parte importante eh, mm. y, y, la, y, la, y la confusión que enfrentan las personas que siguen adentro de la caverna al ver a una persona regresando a, a, a la caverna. Es, es, es fascinante, creo que es algo que me, me, me gustó cómo lo, cómo lo planteaste, como un mito de, de luz, de alguna, de alguna forma, ¿no? Eh, sí. Entonces, bien, avanzando un poco, eh, entrando un poco en materia de, de tus libros, eh, vi que ya tienes seis libros publicados, felicidades. Después te voy a pedir ahí algunas ligas para que pongamos por ahí, para que alguien interesado en tu trabajo le, le eche un ojo. Quería preguntarte un poco, Santiago, ¿cómo, ¿cómo fue tu experiencia escribiendo tu primer libro? ¿Y cómo ha ido cambiando esta experiencia? Porque ya vas en el sexto y sospecho que vienen más, ¿no?
1: Sí. sí, vienen más, sí. Pues el primero, hombre, el primero, pues tú imagínate, es perder la virginidad, ¿no? Eh, de alguna manera. O sea, eh, nunca estás preparado, pero cuando llega, pues dices, venga, por ello. Y eh, ya había autopublicado dos obras antes, pero no contaban, en el 2012 y la otra en el 2014. La primera fue simplemente un trabajo de, de fin de, de asignatura en cuarto, de sistemas políticos comparados. Y la otra fue mi tesina, el trabajo de, para conseguir la, la, el permiso para poder hacer la tesis doctoral. Mm. Mi primer libro pues me, lo, me ofreció la posibilidad mi director de tesis doctoral, Diego Guerrero, de poder hacer un resumen de, de mi tesis doctoral en formato libro de bolsillo en, la, en una editorial eh, maya. Y yo, pues lo que hice es, bueno, mi tesis es eh, larguísima, es la, tan larga como la historia interminable de Michael Ende. Entonces, tengo que hacer algo. Entonces, lo que hice fue resumir, no la tesis entera, sino los cinco primeros capítulos, mmm, que digamos que son los que Ay. se centran más en teoría económica. Eh, mi tesis tiene siete capítulos eh, y es una tesis donde trato de comparar la teoría del valor trabajo de Marx con la teoría de la utilidad marginal de los neoclásicos y también de la escuela austríaca a través de la teoría del cero categorial, que como entrevistasteis a Carlos Madrid, pues sabréis que es la, la filosofía, la teoría de la ciencia de, del materialismo filosófico de Weber. Eh, los cinco primeros capítulos se centran en el análisis básicamente nosiológico, empírico de esa comparación y eso fue lo que, eso fue lo que resumí en mi primer libro, que se llama Trabajo, Utilidad y Verdad, y que Maya editó en el año 2015, un año después de doctorarme. Quedaban otros dos capítulos, que, los, que con el tiempo los he ido repasando y cambiando, y sí. adaptando ya a un contexto de fusión de la filosofía de bueno con la de Marx, que yo sí. llamo materialismo político, sí. y después de bastantes años, pues ese libro ha salido, es el sexto. Y es la vuelta al revés de Marx, que publicó el año pasado, El viejo topo.
0: Sí, y entre medias, una pues pregunta, ha habido otros cuatro. Tengo unas sí. preguntas sobre, sobre, ese, sobre ese libro en específico. Pero bien, entonces, ¿cómo ha ido.? Disculpa, adelante.
1: ¿Cómo ha ido el, qué, el proceso de escribir libros? Ah, tal? el
0: proceso, sí. ¿Cómo, cómo ha ido? Este, o sea, eh, tal vez la selección de las preguntas, ¿cómo ha, cómo ha ido cambiando? Y, y tal vez, ¿qué, ¿qué sigue, no? Digo, si es que puedes revelar un poco de. de, de, de...
1: Bueno, sí, puedo decir algo. Eh, a ver. Mm. Eh, son seis libros y de los seis, tres han sido escritos por, por motivación propia, el primero, el sexto y el segundo. El segundo es el marxismo y la cuestión nacional española, que editó el viejo Topo, eh, eh, que básicamente pues, fue un libro que, donde yo quería confrontar desde, la, desde el propio materialismo histórico de Marx y desde el marxismo-leninismo con las tradicionales ideas que desde el marxismo en España y desde los partidos comunistas han tenido sobre la idea de nación y de Estado. Eh, y yo me daba cuenta de que lo que se decía En los textos clásicos En la doctrina del marxismo No tiene nada que ver con lo que estos partidos hacen Y entonces ese, ese libro que se sigue vendiendo Se publicó en el 2017 Dos años después del primero Pues, eh, pues digamos que fue un misil Contra esta gente eh, eh, Lanzado por mí directamente sí. okay. Era, eh, Yo quería hacer, Sinceramente lo digo Quería hacerles el mayor daño posible Y creo uh. que lo he conseguido Y luego ya los tres siguientes libros son por encargo que es, o sea, es, ya es una situación diferente. Hay una editorial que se llama Nautilus, que se dedica mm. a la divulgación y que tiene pues, eh, varias colecciones en su, en su seno. Yo tenía un, un, un amigo que estuvo en mi tribunal de tesis doctoral, Vicente Caballero de la Torre, un gran filósofo, un magnífico filósofo, que ha publicado en esta editorial tres libros, eh, La filosofía en 100 preguntas, Breve Historia de la Filosofía Occidental y La Psicología en 100 preguntas, porque además es un gran experto en psicología pero vista desde la crítica filosófica y su tesis doctoral va sobre neuroeconomía y psicoeconomía y me parece, me parece un libro fantástico, ¿no? Los tres. Pues me, me permitió la posibilidad eh, de publicar ahí tres libros por encargo. El, el tercero, La economía en 100 preguntas, eh, se publicó en 2018, el segundo, Breve Historia de la Economía, se publicó en 2019 y se publicó poco antes de ir a Argentina a hacer, por la beca postdoctoral. Y luego en 2020, unos meses antes de la vuelta del revés de Marx, se publicó el penúltimo, el quinto, La Política en Cien Preguntas. Entonces, esos libros, el de la economía y el de la política, pues tú imagínate el formato, pues son 10 capítulos, cada capítulo con una serie de preguntas, pero las preguntas sirven como de epígrafe para desarrollar un tema. Mm. Eh, en el primer caso de la economía, de la disciplina de la economía y en el segundo caso de la política. Mientras que Breve Historia de la, de la Economía pues es un libro muy breve, muy bueno breve, una cosita de bolsillo uh -huh. donde trato de narrar todo el desarrollo humano a través de, de la producción de cosas que luego ha permitido construir el campo económico y que va básicamente del australopithecus hasta internet. Wow. Y donde trato de, 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 pues, de ofrecer una visión materialista de, de los modos de producción tal y como se desarrollan en la historia y sus transiciones. Y esos tres libros de Nautilus, pues no sé si estás en México, pero en México se pueden, sí. se pueden conseguir porque Nautilus distribuye por allí. Mm, y, y nada, y los próximos libros, pues ahora en diciembre tengo que empezar el séptimo, eh, pero de momento no puedo contar de qué va.
0: Ok, muy bien. Nos esperaremos entonces y a ver si hacemos otra ya más adelante para, para hablar un poquito sobre, sobre el tema. Vale. Eh, bien, entonces, hablando un poquito de, 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 del tema de, de, de política, eh, vi que en tu canal de YouTube tienes una serie de videos explicando eh, qué es realmente la izquierda o, o las izquierdas, ¿verdad? Y, y tienes otro que es <ríe> que es realmente la derecha. Eh, y digo, sé que son preguntas grandes para que abordes brevemente, ¿verdad? Pero me gustaría escuchar un poco de ti eh, sobre un poco, digo, parte de la explicación de estas definiciones, ¿no? Y que, que los que estén aquí puedan este, entrar un poco en esto, y también las implicaciones de, de, del hecho de que no todas las personas tienen este entendimiento de las izquierdas y, y la derecha, ¿verdad? Eh, uh -huh. ¿qué, qué, ¿Qué implica esto ¿no? en, un, en, un, en un nivel eh, general ¿no? para las personas en el día a día? no
1: eh, Bueno, yo creo que para empezar habría que decir que actualmente la distinción izquierda-derecha, que es una uh -huh. distinción clásica en política, e histórica que surge con la Revolución Francesa, a la izquierda se sentaban eh, los partidarios de, 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 pues de que el tercer estado tuviera más peso en, en, en Francia y a la derecha los partidarios que se mantuviera todo como estaba, pues es una distinción que cada vez es menos política y más sociológica, eh, se ha llegado a un punto tal que la fusión eh, o la confusión, mejor dicho, entre lo que son las izquierdas y lo que es la derecha es cada vez mayor hasta el punto que actualmente te encuentras personas que no lo saben, que se adscriben en la izquierda y defienden ideas de derecha, y viceversa, personas que no lo saben, se adscriben en la derecha y defienden ideas de izquierda. Porque todo se ha mezclado con el capitalismo, la democracia, y más pues, después de las dos guerras mundiales y particularmente después de la caída de la Unión Soviética. Mm. Eh, sin embargo, estos vídeos, que con ellos empecé realmente a, a darle duro al canal, aunque vendrán más vídeos en el futuro, Bien. pues yo he tratado de, de exponer o estoy tratando de exponer la teoría sobre la izquierda y sobre la derecha que, bueno, desarrollan sus libros El mito de la izquierda y El mito de la derecha. Y básicamente, pues, se basa en que mientras que la derecha es, es, es una y se define positivamente porque tiene relación con, con el antiguo régimen, con la unión del trono y el altar, y con la sociedad estamental previa a la revolución francesa, aunque la derecha tiene sus modulaciones, es decir, también tiene enfrentamientos internos entre sí, y se va adaptando según las izquierdas van avanzando, las izquierdas se definen en negativo porque se definen contra el antiguo régimen. Y, y, y además las izquierdas tienen proyectos que son racionalistas, o pretenden ser racionalistas, y universalistas. Mientras que las derechas pueden ser universalistas si son religiosas, pero normalmente suelen ser particularistas. Sus proyectos son para una casta determinada, para una clase determinada mm. o para una etnia y una, o, o, o un clave racista para una raza determinada. Yeah. Eh, bueno, distingue en el caso de las derechas, las derechas alineadas con el antiguo régimen y las no alineadas. Ahora mismo estamos tratando en el canal las alineadas. Eh, queda por ver la derecha socialista, que se verá que estoy montándolo ahora, esta, esta mañana montándolo. Okay. Y luego las derechas no alineadas con el antiguo régimen, que son, que aunque no se definen por, por defender la unión del trono y el altar, tienen elementos particularistas o irracionalistas en sus ideas. Eh, y luego, que haré dos vídeos sobre, sobre, sobre esas derechas. Una sería la, las derechas internas o Estado, básicamente el fascismo y derivados, y otras son las llamadas derechas extravagantes o, o incluso que se podrían llamar derechas posmodernas, ¿no? Y luego en las izquierdas, pues bueno, distingue las definidas de las indefinidas. Las eh, definidas son generaciones que van surgiendo en la historia y se definen porque tienen un proyecto respecto del Estado, respecto de la sociedad política, eh, a la cual quieren transformar para desarrollar ese proyecto. Las seis generaciones que hasta el momento han existido, según bueno, son los jacobinos, los liberales, los anarquistas, los socialdemócratas, los comunistas, los bolcheviques y la izquierda asiática, eh, la República Popular China actualmente, que es la más, la, la más potente. Y luego habría izquierdas indefinidas, que a mi juicio, junto con la derecha extravagante, son el conjunto de ideologías hegemónicas en el mundo capitalista. Eh, y que son básicamente gente que se ascribe a la izquierda, pero que no tiene un proyecto definido respecto del Estado sino que defiende proyectos pues, que tienen que ver con la ética, con la moral, con la subcultura, con lo sociológico, etc. Y ahí, bueno, distingue tres corrientes, dos abiertas y una cerrada. La izquierda extravagante, que serían básicamente pues, todo tipo de movimientos sociales, las ONGs, etc. La izquierda divagante, que son pues, intelectuales y artistas, profesores de universidad, eh, gente que divaga, básicamente. Y luego habría una suerte de corriente cerrada, que es una, una mezcla de la extravagante y la divagante que bueno, llama izquierda fundamentalista y que son los grupos que incluso se pueden conformar en forma de coaliciones electorales, pero que no buscan transformar realmente, no tienen un proyecto definido respecto del Estado, más que digamos conseguir que el Estado les dé prestaciones públicas o incluso privadas o concertadas para desarrollar proyectos parciales, y ahí pues encontramos pues gente que eh, pues, para decirlo muy resumidamente Mientras que las generaciones de izquierdas del pasado tenían como textos de referencia, pues no sé, el contrato social de Rousseau, la enciclopedia de Diderot o D'Alembert, que es la propiedad de Proudhon, o el manifiesto Comunista de Marx y Engels, o los textos de Lenin o de Mao, esta izquierda fundamentalista tiene como su biblia, como su, como su texto a, a, de sí. referencia, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 que la han convertido en básicamente el texto oficial de estos movimientos. Y, mm. y de esta serie quedan, queda por ofrecer un vídeo, eh, que lo haré al final cuando termine el de las derechas, que sería un vídeo exploratorio de tratar de, de averiguar si sería posible en el futuro la organización de una séptima generación de las izquierdas políticamente definidas. ¿Y qué posibles rasgos podría tener? Claro que esto es casi, esto es una aventura de vídeo, ¿no? Pero bueno, ahí, ahí queda.
0: Bien, Wow, fascinante. Es que es, es, que es impresionante la, la complejidad de todo esto por detrás, ¿no? Y luego, pues es muy difícil porque, eh, en verdad, ¿dónde está el acceso a este, a este conocimiento, no? Es algo complicado para, para una persona que, que, que no está adentrada en todo esto, ¿no? De verdad, Pienso que es algo, algo complicado que ha estado sucediendo, ¿no? ¿Cómo se ha ido eh, poniendo tan complejo el, eh, eh, todos estos temas?
1: Eh, Yo trato de hacerlo sencillo. Quiero decirte, eh, ¿Sí? muchas veces cuando, cuando una persona no tiene acceso a algo es porque mm. materialmente no lo conoce, desconoce... Mm. Eh, desconoce un trabajo de investigación, desconoce un libro Desconoce un documental, nadie le ha hablado De eso, sí. y cuando lo escucha Pues le puede chocar, o dice ¿Pero qué me está contando este loco? ¿no? La caverna Y que a lo mejor Puede que incluso yo esté En mi propia caverna, pero bueno eh, Cuando alguien venga y me saque de ella pues yo se lo agradeceré, no le mataré, ¿no?
0: Sí, Pero... en la clase invariablemente, cuando doy clase de la carrera, algunos me preguntan, oye, Mateos, ¿pero cómo sabemos que estamos en una caverna? ¿Y cómo sabemos que no salimos de una y entramos a otra? Y dije, claro. bueno, pues ese es el reto, ¿no? Esa es la pregunta este, de, de, de ir verdaderamente, pues, como abriendo conciencia e ir entendiendo más cosas y, y nuevas cosas, ¿no? Pienso que siempre es fascinante. Eh.
1: Es complicado porque, sí. ¿sabes? O sea, pongamos este símil. Eh... La, la oscuridad de la caverna no te deja ver mm. pero una luz cegadora tampoco <risa> eh, entonces, ¿qué es peor? Pues, pues a lo mejor en la caverna te acostumbras a la oscuridad y la luz cegadora te deja ciego para siempre, así que hay que tener cuidado, okay. pero sí, pero sí es verdad...
0: metódicamente, ¿no? paso a sí, paso. Hay, que,
1: hay que tener un método por eso en, en ciencias sociales y en humanidades en filosofía eh, los autores desarrollan sistemas desarrollan metodologías de trabajo que les permiten llegar a ciertos puntos. Eh, uh -huh. Yo, por ejemplo, ¿por qué ha puesto, sin, sin negarme a otras influencias, por fusionar a Bueno con Marx? Claro. Porque Bueno creo que tiene ahora mismo la filosofía crítica más, eh, más potente que existe, uh -huh. pero le falta el componente de Marx que, además de crítica, es transformación social. ¡Wow! Y ent claro, entonces yo creo que, que eh, si, a, si a Bueno le quitas Marx, cojea y, y, a, y Marx, para poder adaptarle al mundo postsoviético en el que vivimos, necesita una, una cosmovisión crítica demoledora. También es verdad que cuando fusionas dos sistemas filosóficos o tratas de hacerlo, lo que te sale es una tercera cosa que ya no es igual a, a ninguna de las dos anteriores. Pero tampoco pasa nada, porque así es la historia de... de así siempre
0: ha sido. Sí, sí, así sí. siempre ha
1: sido. Sí. Y evidentemente pues hay muchas, hay muchas más influencias y otros autores, no solo de Marx y de Bueno vive el hombre, no eh, otros autores a los que leer... Pero yo creo, evidentemente, que ahora mismo se necesitan herramientas que... A ver, ya yo siempre, Mateus, hago este símil, o esta analogía. Uh -huh. el, te, el, el filósofo o, o el teórico de la política o el politólogo o el economista mmm, mmm, son parecidos a, a, a los cartógrafos. Cuando tú... A, la, a los geógrafos. Cuando tú haces un... Elaboras una teoría, o elaboras una doctrina, una investigación. Ser... Es como si
0: estuvieses... Trazando sí, el mapa, si... dibujando... el. Sí. Est
1: estás construyendo un mapa. Claro que los mapas, si los dejas hechos, pues son muy bonitos. Hay algunos que son preciosos, sobre todo los de la Edad Media o los del siglo XVI, XVII. Pero, pero realmente el que obliga a que el mapa se modifique es el navegante. Es el que coge un barco y a través de ese mapa navega por ciertas tierras ah, y bueno. cuando vuelve obliga al que ha hecho la cartografía sí. o a otros
0: confirma a el mapa o, confirma o niega lo que verdad sí, todo claro es... y sí. entonces
1: el mapa tiene que transformarse por eso por eso eh, bueno es un cartógrafo pero Marx es cartógrafo y navegante en ese sentido es más Platón que Aristóteles y, y, y Aristóteles para escribir las leyes tuvo que fracasar en Siracusa cuando trató de implantar la república Ah, porque Platón. Las... Sí. Claro, Platón, porque sí. las leyes es una obra de madurez donde algunas cosas de... mantiene de antes pero otras las tiene que modificar y, y en ese sentido el materialismo tiene que ser una filosofía que sea el mismo cartografía y navegación. Entonces nosotros somos al mismo tiempo eh, sujetos empíricos y exploradores y la política es exploración el que, hace, el que se dedica a la política a la acción política y elaborar una teoría es una acción práctica también es un explorador de la realidad y es la relación pues, marxista típica ¿no? de teoría y praxis, que se van retroalimentando y, y, si la, y la praxis confirma una teoría y la teoría te ayuda a conformar una praxis. Así que eso es lo que falta ahora, ¿no? esa relación dialéctica entre teoría y praxis, entre cartografía y navegación, que yo creo que tiene que ser eh, reivindicada desde, desde, la, desde cualquier disciplina de conocimiento, pero en un sentido y con una sistematicidad que no haga que, tu, que, ni, que ni tu navegación ni tu cartografía sean estériles, sean uh -huh. en vano, y acabe siendo pues, una suerte de pendejo extravagante o divagante que, el, que lo único que consiga con sus teorías es tener un buen sueldo, la universidad y poco más, porque ese es el gran problema, que mucha gente... Y ya con esto termino la respuesta a tu pregunta. Bien, bien, bien. Sí. Eh, mucha gente creo que sostiene tonterías eh, en la universidad, en el mundo académico, porque les da de comer.
0: La docencia, o ¿cómo se llama? el ten, Tenure, ¿no? Tenure es el, eh, la, la cátedra, ¿no? Se dice la, la cátedra, ¿no?
1: Bueno, la cátedra o incluso cualquier puesto, cualquier puesto mínimo que tengas, ya tienes un sueldo que, que, que otros tipos de trabajadores no van a tener nunca.
0: Ahí, ahí no me no sé exactamente la palabra. No sé si sea... Porque en inglés es tenure, que es cuando ya tienes un puesto fijo. o sea, Sí, eso en seguro. España se llama profesor titular. Profesor titular, eso, mm. eso, eso
1: sí. Claro, pero también hay, ayudan profesores que están por debajo del profesor titular que defienden ideas claro. que a, a algunos se las creen y otros simplemente las manejan porque les da de comer y les permite eh, eh, ascender socialmente en, en la universidad.
0: De acuerdo, es un tema, de, 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 digamos, de, de, de ambición ahí eh, para conseguir lo que sigue, deben de suscribirse a ciertas ideas de lo que el departamento se suscribe, por ejemplo. ¿no?
1: Claro, mira, yo creo que una de las cosas buenas que tiene una iniciativa como la tuya eh, es que no tiene por qué y esto lo digo independientemente de que a lo mejor también tiene una iniciativa como MindShop sus limitaciones como, mm, como, claro. no, es, no es una crítica, es una realidad, Bien. pero lo bueno es que el, el ámbito académico formal de la enseñanza de tanto la universidad como el bachillerato como la enseñanza secundaria eh, uno tiene que ser capaz de cuestionar mm, qué es lo que se está enseñando o incluso más importante cómo se está enseñando a mí me parece que es muy grave eh, cómo los pedagogos están teniendo cada vez un peso mayor por encima de los que enseñan una materia. Eh, como ¿Pedagogos? Si
0: fuesen... ¿A qué te refieres con pedagogos?
1: Pedagogos me refiero a los profesionales que se dedican a la pedagogía, que se dedican a, a decirle a un docente cómo tiene que enseñar para que el alumno ah, se ya. sienta... Eh, se sienta bien, conecte con las ideas no tenga ningún trauma personal etcétera, yo además abro un pequeño paréntesis, soy un gran defensor de los traumas psicológicos, no porque no porque crea que la gente deba sufrir con ellos, sino porque creo que muchas veces tener un trauma es algo positivo para que una persona se supere a sí mismo y llega a un punto superior de elevación bien, de
0: acuerdo. y si ahora,
1: eh, no, me he
0: siempre y cuando la persona tenga la, la estructura física para soportar dicho trauma y no la rompa sí. ¿verdad?
1: Por supuesto, pero quiero decir que yo que sé, que a ti te dan miedo las alturas, pues, pues luego te lo haces en, en paracaídas o simplemente pues, te dedicas a otra cosa. Eres un gran minero, yo que sé. Pero el, te, el tema es que eh, ahora, con tal de evitar que la gente joven, los adolescentes, pues tengan mm, sus traumas psicológicos o tengan pues algún tipo de experiencia que les haga infelices,
0: ah, eh, sí. los
1: los pedagogos se dedican en las escuelas a tratar de evitar Ser eso. burbujas o... Sí, claro, el rollo este que se lleva tanto en Estados Unidos, los espacios
0: seguros, Los ¿no? safe spaces, es safe. Pero es que
1: es, es, eso es lo peor que puede haber, porque es, es un mundo feliz, es una distopía. Es decir, ningún bueno. espacio es seguro. Claro, el Ninguno. mundo es
0: muy peligroso y muy difícil. A ver, tú te,
1: puedes <ríe> tú te puedes matar resbalándote en la bañera de tu casa. 100%. Ah, entonces, ¿cómo vas a hacer un espacio seguro de mejor no oigo determinadas ideas que me hagan un triggered, como dicen en Estados Unidos, que me queden, hay un trauma? No, sí, no, no, vamos a ver. Eh, la vida es una sucesión de experiencias de todo tipo, positivas y negativas. Eh, y algunas son tremendamente dolorosas, pero es que en la vida, el dolor, el sufrimiento, mmm, no es que haya que hacer de ello un panegírico, ni te tenga por qué, ni tienes por qué acostumbrarte a ello. Pero sí, eh, yo creo que mm, la mejor manera de, de, de saber cómo ir a la superficie es tocar fondo. Y cuando una persona ha tocado fondo ya ha tocado con sus manos el fondo, puede utilizar el fondo para impulsarse y, y volver a, a sí. flote al mar. Sí. Y el problema que yo creo que está ocurriendo ahora mismo en, en la educación es que se están enseñando cosas a través de, de, de la pedagogía y de otros instrumentos de otras y de otras ideologías que no le permiten a la gente entender que en la historia, en, en la historia de las ideas, en la historia de las sociedades, hay momentos duros y difíciles que, sin embargo, han permitido llegar a donde estamos. Y, y, y yo creo que por eso es tremendamente necesario no tener una, no tratar de imponer una suerte de, 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 de visión infantil de las relaciones humanas, como ocurre en, en
0: en muchos lugares, sí.
1: en muchos lugares, académicos particularmente, también sí. en la universidad, sí. y tratar de convertir a personas de 40 años en adolescentes de 15 o peor, en niños de 10. A ver, con perdón, ya tienes pelos en los huevos, es decir, ya eres, un, ya eres una persona que se supone que sí. has tenido tus experiencias vitales y, y tal. Entonces, creo que hay que luchar enormemente contra ese proceso de infantilización. Que la gente adulta en el mundo democrático occidental está sufriendo, no, no solo por los pedagogos, sino por otra gente, que nos está alejando realmente de, de entender quiénes somos y de dónde venimos e incluso a dónde podríamos ir. Y mm. creo que eso es una cosa que desde la filosofía y desde las ciencias sociales más críticas eh, hay que hacer de una manera sistemática y, y, y bueno y a, y a fondo.
0: Gracias, completamente, completamente, o sea, gracias por, por, por el comentario, por lo, por lo de MindShop, ¿no? ¿no? Y reconozco mis limitaciones, claro que hay muchas otras ventajas en, por ejemplo, tener, no sé, 100 profesores conversando y se produce, ¿verdad? Eh, eh, pero pienso que esa es una de las ventajas de, de MindShop, ¿no? Y de hecho la última pregunta, de esta se trata de esto, te me, te me adelantaste un poco, pero muy bien, Este ya ya veo que ya lo tienes, eh, ya, ya tienes ahí estructurado el eh, eh, el, el pensamiento, ¿no? Oye, y solo un último comentario sobre, lo, sobre el, el tema de Platón, ¿no? Veo que eh, está, está, de hecho, está, está la frase que se hizo muy, muy popular, ¿no? De, de, de Platón, sobre eh, que está en la República, está en el libro 7, y está hablando Sócrates con, con Glaucon, ¿no? Con el, el, eh, con, con el hermano de Platón, ¿verdad? Y habla sobre que, que no terminarán nuestros problemas, mi querido Glaucon, hasta que los filósofos empiecen a adentrarse y estudiar política y hasta que los políticos empiecen a estudiar y a entrarse en la filosofía. Eh, dice que, y, 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 y cierra diciendo que no cesarán los problemas a nivel individual y, y menos los problemas de, la, de, de las personas, ¿no? Y digo, lo conecto con la idea que comentaste sobre lo de Bueno y, y lo de Marx, ¿no? De ser cartógrafo y explorador. Eh, hmm. se, me hace, se me hace fascinante, se me hace muy, muy interesante. Nada más quería agregar ese que, que se me hace que conecta muy bien con con esa idea.
1: Yo te, eh, agradezco, te agradezco que comentes eso porque mmm, estaba pensando antes una cosa que te quería decir cuando has dicho bien. que, bueno, que en Mindshop os gustaría, pues yo qué sé, tener un gran departamento de universidad y 100 profesores que discutan. Mm. A lo mejor es incluso mejor en lo que estás haciendo ahora porque 100 sabios en una sola habitación, el, mm. el cerebro colectivo que generen, a lo mejor es el cerebro de un completo imbécil. Con lo cual, <risa> tampoco, tampoco eh. te creas que eso garantiza nada. Es decir. Yeah. No garantiza es verdad, nada.
0: Es verdad. Eh, a veces se, se extienden en conversaciones que no llegan a mucho y se... Y luego están los, los encuentros, eh, ¿verdad? Las, las agendas por detrás de las universidades, ¿no? ¿Quién está pagando por todo? ¿Quién está... Ah,
1: ese es el tema. Esa sí, es sí,
0: otra. Sí. Entonces, bien, eh, Pasando un poco al rubro de, de economía, eh, ya, ya lo mencionaste, de hecho, el libro publicado en 2018 llamado Economía en 100 preguntas. Empecé a leer un poco, digo, no el libro como tal, no, este, pero un poco del índice y de, primero que nada, se me hizo súper interesante el, el, el concepto, no, eh, respondiendo 100 preguntas. Y me imagino el reto que debe haber sido para ti hacer tal trabajo. Es me... muy
1: difícil de escribir, ¿eh? Pues sí. ese libro, ese libro es el libro que me ha costado más escribir.
0: Wow, y, y me interesó bastante que la, primer, la primera pregunta que... Tú, tú elegiste el orden, supongo, también. Sí, sí. Y, y la primera decía, eh, ¿la economía es política? Esa es la pregunta que se hace. Eh, mi, mi, mi pregunta hacia ti es la, tu intención con por qué poner esta al principio y, y, y qué diferencias podríamos... Digo, yo sé que está mucho más largo y complejo la, la respuesta, ¿no? Pero igual hay adentrarnos unos primeros pasos, ¿no?
1: Bueno, creo que es sencillo de responder. La, la disciplina que hoy cono, conocemos como economía se empezó a llamar solo economía, economics, eh, en el mundo anglosajón, a partir de finales del siglo XIX, gracias a Alfred Marshall y su libro Principios de Economía. Marshall, que es uno de los, de los padres de, de la escuela neoclásica de economía y que para mí es el economista liberal más brillante que ha habido, eh, evidentemente, yo no soy liberal, pero de reconocer la brillantez de las personas. Bien. Eh, él entendía que la, la economía tendría que
2: mm,
1: tener un, una capacidad, un campo empírico eh, mucho más acendrado, mucho más cerrado, y tenía que desprenderse de cualquier tipo de contaminación eh, ideológica y, por eso, eh, y política, por tanto. Y por eso quiso quitar el adjetivo política a la disciplina, que antes, durante muchísimo tiempo, desde el siglo XVII, desde, desde que Antoine de Montcretien escribió el Tratado de Economía Política, se llamó Economía Política, la disciplina. Mm. El problema es que, al tratar de hacer Marshall eso, consiguió justo lo contrario de lo que a lo mejor pretendía, y es que nunca la, el campo de la economía, de la disciplina económica, ha estado tan lleno de ideología como desde que Marshall trató de despojar a la economía de su adjetivo política yo sin embargo reivindico que la economía es política porque la economía es economía política de la misma manera que para los griegos la economía era la gestión de la casa la gestión de la propiedad, la economía doméstica eh, la economía como disciplina del conocimiento para la gestión eh, de los recursos de, la, de una sociedad que, que pueden ser tanto abundantes como escasos la tercera pregunta se dedica a eso es la gestión de la sociedad política y, por tanto, se, eco, en eco, economía política o economía nacional, que es el término que utilizan en Alemania. Nacional economía es el término que utiliza en, en, en Alemania históricamente la disciplina para, para determinarse. Y yo defiendo que eh, la economía, más que una ciencia propiamente hablando... Con Diego hablé de esto en el primer encuentro... Me imagino,
0: tuvimos. me imagino, porque Diego tiene esto bien marcado. Lo dice lo, lo con, claro, continu continuamente. ¿sí? claro.
1: La economía no es una ciencia en el sentido eh, en que lo pueda ser la, pues, la termodinámica, la mecánica clásica la biología, o la química, etc. Ni la biología, por supuesto, aunque bueno, también la biología tiene sus problemáticas, pero, lo que sí, lo que es, lo, pero una cosa es que la economía o la politología o la psicología o la antropología o la historia o no sean ciencias en el sentido estricto de la palabra... Y otra cosa es que no tengan, eh, como diría Gustavo Bueno, franjas de verdad en su campo que hagan que algunas subdisciplinas o algunas subpartes eh, determinadas de esas disciplinas sean más empíricas que otras. Ya. Evidentemente, eso ocurre. Lo que ocurre es que estos campos de las ciencias sociales tienen muchísima dificultad en cerrarse, en, en tener un cierre categorial, eh, en el sentido de bueno... Y por eso eh, están en continua dialéctica con otras disciplinas y a veces se ven contaminadas de ideología o de, de ideas de otra disciplina. Yo considero que, por ejemplo, la economía política desde Marshall y particularmente a través de los neoclásicos y de la escuela austríaca está tremendamente contaminada de psicología, de psicología y de filosofía idealista y de subjetivismo puro y duro. Eh, de hecho, a mi juicio, hay bastantes conexiones entre la teoría de la utilidad marginal y la teoría de los, eh, de los estímulos psicol psicológicos o psicofísicos de, de Weber y Fechner del siglo XIX. Y al mismo tiempo, lo que ha conseguido la idea antropológica de hombre de, de los defensores de la utilidad marginal, que es básicamente el homo economicus, es, como diría Max Weber, haber transformado al sujeto económico en una suerte de contable, de sujeto contable, que está constantemente haciendo un balance de costes y beneficios, de placer y de dolor, que diría Jevons, a través de sus actos en economía. Eh, y por eso Jevons eh, decía que la economía era la disciplina del placer y del dolor. Marshall decía que la única manera para medir el placer que, que le puede permitir a una persona eh, conseguir una determinada mercancía es decir, el grado marginal de utilidad es el precio que estaría dispuesto a pagar por algo. Yeah. Pero claro, ¿cuál es el problema de, esa, de ese aserto? Que es imposible saber cuánto estaría alguien dispuesto a pagar por algo. Tú solo puedes saber aquello que efectivamente pagas por ese algo. Porque a lo mejor tú por un Mateus, tú por un carro, por un auto, podrías pagar un, do, un dólar. Sí. ¿Por qué no? Pero no, eh, hay unos precios que no dependen de ti porque oscilan alrededor del precio de producción y este del coste de producción y al mismo tiempo se tiene que eh, los precios son oferta y demanda, pero de la demanda no tiene por qué intervenir en absoluto la utilidad marginal, sino que es puro efecto precio eh, o sea, efecto sustitución más efecto renta, o sea, cambios en la renta del consumidor y el desarrollo de las fuerzas productivas y ver cómo se conjuga eso porque yo no niego que los precios comerciales sean oferta y demanda, lo que niego es que la utilidad marginal determine la demanda incluso sobra dentro de la explicación de los precios eh, y de la explicación, por tanto, de la demanda. Yo creo que la demanda se puede explicar en un sentido materialista sin recurrir al idealismo de la utilidad marginal. Y el problema, a mi juicio, es que eh, la economía es una disciplina que al mismo tiempo es invasiva de otras y que se ha tomado como una suerte de... Esto ya lo estudió Marx, por eso el título el Capital, Crítica de la Economía Política. Uh -huh. la economía... Esto a Diego le va a encantar. La economía se ha convertido, a mi juicio, en una suerte como de nueva alquimia de nueva, eh, de nueva disciplina que es capaz de explicarlo absolutamente todo, al mismo tiempo que, que los economistas tienen siempre todos muchísimo prestigio social, mediático, etcétera y muchas veces parece ser que tienen la, la llave para resolver todos los fenómenos eso es falso, una de las claves que, que determina por qué la economía política no es una ciencia en el sentido antedicho es la cantidad de escuelas que tiene, es decir tú no verás en termodinámica ni verás en astrofísica escuelas Mm, eh, o, no verás tan, o no verás en química escuelas, claro, sin embargo en, en la economía fórmulas, encuentras... vas
0: a ver este trabajo de eh, verdad, o sea, metodologías eh, experimentos, no, no verás escuelas como tal ¿verdad?
1: no, no verás escuelas ni verás eh, modelos estáticos que son incapaces de entender el dinamismo de la sociedad o verás ideas tan peregrinas como la de la mano invisible la, de, la del orden espontáneo de los mercados yeah. eh, la del grado de último de satisfacción que que hace, correr, eh, que hace correr marginalmente la derivada matemática de, de un bien determinado cuando tú consumes la última unidad de ese bien en un stock, eso es la actividad marginal, o sea, es, es, pura, es pura metafísica, la verdad. Sí,
0: sí, sí.
1: sí. Y, y, al allá, mismo, ¿no? claro, y al mismo tiempo, pues, pues es una disciplina que está constantemente trufada de ideas psicológicas, filosóficas, y que influye en otras disciplinas hasta el punto pues que, pues, que pues, por ejemplo, tú te encuentras en la biología... Eh, pues términos económicos utilizados para, para analizar muchos fenómenos naturales eh, yo que sé por ejemplo, eh, hablar de, de hablar de placer y de dolor en el comportamiento de la selección natural de los animales me parece una burrada, pero yo he escuchado a, yo he escuchado a, a biólogos hablar así eh, incluso influye socialmente, o sea, yo por ejemplo recuerdo que hubo una época en el metro de Madrid en el subterráneo de Madrid que hace muchos años que se empezó a poner eh, eh, publicidad de empresas en las estaciones y en vez de llegar a, a la Puerta del Sol, llegaba a esa Puerta del Sol Vodafone, que era una marca de celulares
0: No, en la estación se llamaba En la estación, sí, wow. y,
1: la, y la gente pensaba bueno, mientras eso me haga el Mientras eso haga que el precio del, del metro baje, del...
0: No, no les importa. Sí.
1: Pero es que es falso, no solo no bajó, sino que, se intens... que aumentó el precio de los, de los, porque... de los viajes <risa> no y a man. partir de ese momento... Pues fue aunque... negocio,
0: porque es negocio. No,
1: claro, es que tienes que pagar la publicidad y la gente, en vez de pagar por, por cualquier tipo de viaje, sea el tramo que sea, un precio único, pues pagaba según el tramo. Y entonces a lo mejor pagas 5 euros por un tramo largo que recorre todo Madrid. Y Madrid es una ciudad muy extensa. Y también se notaba la megafonía, porque empezaron a decir, en vez de estimados viajeros, estimados clientes. Y, y claro, y entonces tú ves ahí las conexiones de, sí, sí, el
0: lenguaje, de la, del
1: lenguaje, el... y dices, es que, es, es que rezuma una cosa aquí. Sí. Y por eso yo creo que, que la economía se política.
0: ¿Se quitó eso, Santiago? Se, se quitó, se
1: quitó. Se quitó okay. con los años, pero ocurrió, ocurrió. Okay. Ocurrió. Ocurrió y fue muy curioso. O sea, para un sociólogo, un antropólogo, sería algo fascinante. Sí,
0: definitivamente.
1: Eh, a mí la economía política eh, me, me fascina como disciplina, pero eh, yo estoy con Joan Robinson, eh, hay que estudiar economía para no creerse las mentiras de los economistas y creo que al mismo tiempo hay que retomar eh, lo, el, pues el trabajo de Marx en el Capital, que es la crítica de la economía política. Porque nosotros no solo estamos haciendo economía, nosotros no solo estamos analizando los fenómenos sociales que se dan dentro del campo económico, eh, sino que hay que también criticar los fundamentos antropológicos y ontológicos que muchas ideas eh, eh, de muchos economistas están ahí, y, o sea, de muchas ideas liberales que impregnan la economía política. Que yo, que yo, por ejemplo, una cosa que no soporto y que tiene que ver con un método que a mí me parece nefasto y, e, y que no te permite en absoluto entender ni la historia, ni los, ni los grandes fenómenos pol políticos ni geopolíticos, es el individualismo metodológico. Mm. O sea, tú no puedes explicar lo macro a partir de lo micro. Es al revés. Lo micro surge y está determinado absolutamente por lo macro. El, en economía lo importante es la macroeconomía, no la microeconomía, que en el fondo es una cuestión de gestión que, es, que, que, que hay que entender. Pero son... Las grandes relaciones macroeconómicas, las que tienen que ver con, con el comercio a gran escala, con las relaciones entre estados, con las relaciones de poder, lo, lo, que, lo que puede determinar la, las relaciones económicas. Y por tanto, hacer derivadas matemáticas a partir del grado de satisfacción último que a una persona en su cerebro le puede proporcionar una mercancía, yeah. si lo piensas detenidamente, no es más que una suerte de, de frenología readaptada a los Fre tiempos frenología frenología la frenología era una pseudociencia del siglo XIX yeah. que entendía va, tenía una parte de verdad porque entendía que cada área del cerebro tenía una función determinada y, 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 y eso se ha descubierto que es cierto pero al mismo tiempo pensaba que a partir de esas áreas cerebrales las personas podían proyectar fenómenos a, a la realidad de, de fuera y, <risa> y, y determinar comportamientos eh, mm, que eso y, pena, que y eso, y eso claro Es que no hay pseudociencia que no tenga Alguna base empírica real ya. Eh, Por eso son pseudociencias y no son Anticiencias, y tampoco es descartable Que y de las pseudociencias ¿no? Claro, es sí, peligroso o sea Yo creo que, que los microeconomistas eh, Liberales, austríacos Y neoclásicos, muchas veces son frenólogos O neofrenólogos Entonces yo reivindico Sinceramente Que, que la economía sea una disciplina que sea criticable en sus fundamentos que, y que incluso se entienda que esos fundamentos ideológicos sean son los que son porque se busca que solo se entienda por economía empíricamente válida la que es eh, ideológicamente liberal. Y eso ocurre desde Adam Smith. De hecho, esta tarde en... En mi canal de YouTube, en cinco horas, se va a estrenar un vídeo que se llama Crítica de Gustavo Bueno al liberalismo económico, donde en parte expongo esto. Es decir, la economía es economía política. Es siempre economía política porque en la economía hay relaciones entre sociedades políticas, entre estados, o entre sociedades preestatales o postestatales. Y tratar de entender esas relaciones tan complejas, a gran escala, a partir del individualismo metodológico o del subjetivismo, eh, a mí me parece un absoluto error eh, que pasa que el, que mucha gente lo sostiene pues también por lo mismo que te he dicho antes porque les da de comer en la academia, en la televisión sí, o donde sí.
0: sea bien, wow bastante, ¿eh? te, te, te comparto que eh, tengo muy poco conocimiento de todos estos campos que, que mencionas pero por eso es, me hace fascinante eh, tenerte aquí con nosotros ¿no? Este para, qué? para empezar a adentrarnos eh, ahora bien, sobre Gustavo Bueno, eh, sobre el libro de La Vuelta del Revés de Marx. Y sé que ya hablaste un poco sobre, sobre este libro, pero eh, ¿podrías hablarnos un poco más sobre, sobre la, la, la temática de este libro? Tiene que ver, digo, mi pregunta sería que se está, está asociado con esta idea de lo que comentaste del cartógrafo y el navegador, me imagino, ¿no? Sí. Pero, pero ¿cómo hiciste ese trabajo sintético? no? Porque sería un, un tipo de síntesis.
1: Bueno, ese trabajo empezó realmente hace muchos años en la carrera y tuvo su primera concreción por escrito realmente en mi tesis doctoral. Ese libro es una reescritura y readaptación de los dos últimos capítulos de mi tesis doctoral porque en mi tesis todavía yo no había planteado una fusión de ambas, de ambas filosofías, no la había planteado en absoluto. Eh, lo que pasa es que con el tiempo eh, me di cuenta que cuando Bueno propone darle la vuelta del revés a Marx, a Marx para supuestamente purgarle de los elementos que todavía arrastraría del idealismo alemán, eh, y de la misma manera que el propio Marx le da la vuelta del revés a Hegel para purgar a la dialéctica de los elementos metafísicos y espiritualistas que el tiene
0: idealismo y todo esto. Sí.
1: Claro, porque esto, eh, Marx se da cuenta de que la dialéctica de Hegel es una gran herramienta de análisis de la realidad como método. Y por eso él dice que hay que ponerla de pie. O sea, dar la vuelta del revés a algo es ponerlo de pie, no es hacer, ponerle a hacer el pino, es eh, ponerle boca arriba. Y, y entonces, eh, bueno, sugiere hacer lo mismo con Marx a través de determinados elementos, como pueda ser la relación base-superestructura, el, el, si el, la cuestión de si el materialismo de Marx es monista o es pluralista, la cuestión de, de, de la relación entre la dialéctica de clases y la de estados y la de imperios, eh, la relación entre socialismo y comunismo eh, la, la, o la propiedad de alienación, por ejemplo, ¿no? eh, y hay muchas otras. La cuestión es que yo me di cuenta eh, con el tiempo, leyendo no solo a Marx, sino a otros clásicos del marxismo, que esa propuesta de vuelta del revés de Marx eh, que Bueno propone, es el propio Marx y los propios discípulos, incluso Engels, de Marx, los que la van realizando, no en ejercicio, pero sí en representación, es decir, no con los términos que utiliza Gustavo Bueno, sino con otros, pero está ahí, okay. eh, a medida que va avanzando el desarrollo del marxismo. Si bien es verdad que al no, haber, al no haberse hecho en ejercicio, sino en representación, eso puede llevar en muchos casos a confusión, por parte de alguna gente que se llama marxista, claro. no, lo que se llama el marxismo vulgar. Entonces, ¿a qué conclusión llego yo? Pues que, pues que ya en Marx hay dialéctica de clases de estados y de imperios, que la filosofía de Marx no es monista, sino que es pluralista. Eso se ve, por ejemplo, en la ley del valor, eh, donde no hay una única dimensión, sino que hay tres, valor de uso, valor de cambio y valor, que se corresponden con los géneros de materialidad de bueno en su ontología, en ensayos materialistas. Eh, valor de uso con M1, es decir, la realidad físico-corpórea, valor de, de cambio M2, es decir, la, la realidad psicológica, y valor eh, con M3, es decir, la, la, la realidad, la dimensión lógico-abstracta, vamos a decirlo así. Y por tanto, en Marx hay un pluralismo ontológico de la materia, mm. eh, que luego Lenin en el materialismo y el lo profundiza cuando dice que la, mater, que, que, que la materia es infinita en profundidad y que es plural. De hecho, en el diamante soviético había dos vertientes, la hegemónica, monista, pero luego hubo otra pluralista. Eh, y bueno, y luego la relación base-superestructura, que bueno dice que son conceptos conjugados y que, de la misma manera en que la base influye a la superestructura, la superestructura influye a la base. La base. Yeah. Y, o sea, Es decir, una metáfora orgánica en vez de arquitectónica. La base sería el esqueleto, la superestructura, el resto de tejidos, los músculos, la piel, los órganos, etc. O la base son las raíces del árbol y la superestructura son las ramas y las hojas. Que, que permiten a la planta realizar la fotosíntesis y recoger la lluvia, los rayos del sol para vivir. Pues esas metáforas orgánicas ya las puedes encontrar en Lenin o en Gramsci, con lo cual y, y ya eh, Engels tiene una carta donde afirma que, que, la, que la superestructura es tan importante como la base eh, lo único que la base determina la, reali la realidad económica superestructural, pero la superestructura retroalimenta la base, con lo cual ya son conceptos conjugados en el Marx y en el resto de marxistas eh, al mismo tiempo la idea de comunismo en la crítica del programa de Gota no es una sociedad anarquista final eh, a la que se llegue pues en un proceso teleológico en absoluto en Marx la revolución eh, en Marx la revolución es una posibilidad debido al conflicto capital-trabajo pero que en momentos de contradicción dialéctica se convierte en necesidad aunque puede darse o no necesidad sobre todo para el proletariado eh, y, por tanto, hay que, hay que redefinir lo que es sociedad socialista y lo que es sociedad comunista eh, partiendo de la crítica del programa de Gota, que en realidad es un texto que no se, que no se aleja mucho de la perspectiva de sociedad política postestatal que Bueno eh, ofrece en su primer ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas. Mm. Eh, y luego, sobre la idea de alienación, pues eh, tiene que ver con... Es verdad que hay una analogía entre la idea de alienación y la idea de enajenación, de locura, de locura objetual y sujetual a través de ciertas ideologías, eh, bueno, propone la idea de individuo flotante como individuo enajenado, también yo propongo otra idea que además de la del flotante que es el enajenado es la del individuo hundido, que es el individuo que es consciente de su situación, pero, al, pero que es un, un sujeto por, prostrado por determinados poderes políticos y económicos, eh, eh, casi en el régimen de semiesclavitud, pero es que al mismo tiempo la alienación en Marx es un extrañamiento en tanto que el sujeto es enajenado, extrañado, alienado.
0: De sí mismo. Del,
1: no, del sí mismo no, del fruto de su trabajo. Ah,
0: esa es otra, sí. Del fruto
1: de su trabajo, que es un trabajo organizado socialmente, pero sí. que no le llega a él directamente ni él lo gestiona, sino que es a través del mercado o del Estado, como llega indirectamente a través del consumo a otras personas o incluso a él. Pero es un sujeto extrañado porque en el, en el ámbito laboral produce mercancías, bienes y servicios. Cuyo excedente de producción él no lo maneja. Y ahí es donde entra la idea de alienación, de extrañamiento en Marx, en el Capital, en los Grundrisse, etc. Eh, por tanto, ¿qué es lo que yo digo? Que realmente no hay tal vuelta del revés. Lo que hay es una transformación idéntica de Marx a Bueno, pero por la cual Bueno intenta encerrar a Marx en una suerte de fortaleza filosófica donde... Eh, le trata de desprender de sus elementos transformadores, revolucionarios para quedarse en una mera crítica y reduciendo a Marx a una cosa que efectivamente que es, que es, que es ser un clásico de la filosofía. Nadie niega que Marx sea un clásico de la filosofía, mm. pero es que también es un autor fundamental en historia, en economía, en antropología, en sociología, en política, etc. Yeah. Entonces, ¿qué es ese libro? ¿Qué es La vuelta al revés de Marx? Es mm, plantear esta idea que no hay tal vuelta del revés, pero exponer después de haber hecho todo este análisis que te he dicho lo mismo que había expuesto en los dos capítulos de mi tesis últimos de mi tesis doctoral, pero ya con otro lenguaje y en un contexto de fusión de ambos autores. ¿Para qué? Para que la, la crítica radical filosófica de bueno de, del presente se una se una a la crítica histórica y ontológica que Marx presenta en el Capital y en su materialismo y al mismo tiempo a, la, a, a esa cosa que es inextricable y que está totalmente unida en, en Marx, que es crítica a la revolución, y que por tanto la fusión de ambos eh, acerca bueno, a la revolución y acerque a Marx a un análisis postsoviético potente, filosófico, que nos permita entender el mundo actual. Y esa fusión de materialismo histórico más materialismo filosófico, yo la llamo materialismo político, para que no sea simplemente una, eh, un análisis ya. filosófico, si tiene que ser algo de transformación política real, sí. con pues una no cartografía, platón. es decir, yo lo que ofrezco es una cartografía, si sí, mi libro es tremendamente platónico, es sí. una, una cartografía que permita a los que naveguen hacer la travesía, a, a hacer, modificar el mapa en todo caso, porque yo digo al final del libro eh, que, mi, que lo que yo ofrezco eh, no es un fin, sino que es un comienzo. Y y, y la cuestión, y con esto acabo, es que, eh, bueno, la tesis 11 sobre Feuerbach, ya la conoces, ¿no? Los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de distintos sí, modos.
0: Claro. De lo pero que, es que el, se trata el es cambiarlo, ¿no? El, 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 el,
1: el, lo, que, de lo que se trata es de transformarlo.
0: Sí. Pues Más evidentemente,
1: bien, ¿no? claro, la filosofía de bueno no pretende transformar el mundo e incluso mm, bueno considera yeah. que todos los filósofos han tratado de transformar el mundo en algún momento, cosa que en parte es cierta pero siempre de una manera oblicua o sea, quiero decir, no es lo mismo Platón yendo con a Siracusa teoría,
0: ¿no? o sea,
1: a ver, a, esto te va a gustar no es lo mismo Platón yendo a Siracusa que Aristóteles siendo mentor de Alejandro Magno
0: con la transformación de acuerdo de en, en eso pienso que Aristóteles hizo algo muy interesante ahí ¿verdad? O sea, de, claro saber, pero la, de meterse
1: pero la forma en que Aristóteles quería transformar el mundo era a través de Alejandro Magno claro, y no de manera
0: él. Ah, oblicua. Sí. Claro, 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 mientras
1: claro. que mientras que para Platón la transformación del mundo requiere la realización de la filosofía, haciendo del rey un rey filósofo
0: y sí, es poniendo claro, a filósofos en, en posiciones de poder. O sea, claro, que, que tengan injerencia actual viva en el mundo. Sí, sí, sí. estoy de acuerdo. ¿Y
1: ¿Y qué es la revolución Ay. comunista en Marx? La revolución comunista en Marx es convertir al proletariado en un rey filósofo colectivo.
0: Es bien complicado. Bien complicado.
1: No, es complicado, pero a los partidos comunistas que han conseguido llegar sí. al poder, así han funcionado. Es decir, sí, eh, por sí, eso... Sí, claro, claro, en... Ponerle
0: el poder, el poder en la mano de las, de las personas. ¿no? La
1: claro, pero haciendo que esas personas sean al mismo tiempo... Eh, filósofas y que la filosofía claro, se realice
0: independientes, sí, sí.
1: y elevar, por ejemplo, el materialismo a la condición de filosofía oficial de una sociedad e implantarse políticamente. Hmm. Y, a, y al fusionar a Bueno con Marx, pues, por ejemplo, para Bueno, la implantación eh, gnóstica de la filosofía es un error. Yo en eso estoy de acuerdo, pero él entiende por implantación política pues que exista una suerte de minoría despierta que haga crítica. Eh, públicamente, en la medida de sus posibilidades mientras que en Marx la implantación política no es eso, en Marx la implantación política es de la filosofía, es la toma del poder del Estado y desde el poder implantar un sistema filosófico que sea capaz de hacer crítica interna y externa y además hacerlo de tal manera que sea trascendental, epocal, histórico esa implantación, ahora mismo el único filósofo eh, está muerto, pero el único filósofo que ha conseguido una implantación política absoluta y total del mundo democrático capitalista, y eh, el único no, vamos a decir que es el, el, el sobre el cual beben, del, beben de su teta muchos otros, es Kant. O sea, a mi juicio, Kant es el filósofo de la globalización es el filósofo de la paz perpetua, es el filósofo de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, los derechos humanos, es, es el filósofo del imperativo categórico y es el filósofo de la, de la ONU, de las Naciones Unidas, de la democracia. Y Kant está implantado eh, 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 políticamente de tal manera y con tanto éxito que no hay partidos kantianos gobernando los, los países. Pero yeah. mucha gente maneja, maneja ideas de Kant, que es el Aristóteles moderno, eh, sin saberlo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Eh, porque Bueno trato de ha tratado de construir su sistema contra Kant, pero al tratar de construir su sistema contra Kant, eh, al mismo tiempo camina en una dirección distinta a la de Kant, pero que le lleva un recorrido que, 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 que no le permite quitarle a Kant esa hegemonía. El único, el único filósofo que le ha podido toser históricamente a Kant en su hegemonía capitalista democrática ha sido Marx ha sido el marxismo.
0: Que sería la, la, la verdadera antítesis. Para mí, para mí sí. Y
1: yeah. además esto es curioso porque Marx es un filósofo que surge del seno de la filosofía clásica alemana, del idealismo alemán, mm. pero lo hace contra el idealismo alemán. De la misma manera, de la misma manera en, que, en que Jesucristo, eh, entiéndame la analogía, sí. es, fue un líder religioso judío que nace del seno del judaísmo pero generando una nueva fe que es contraria al judaísmo del que ha surgido. Porque es una, una fe que quiere ser universal para todos, sin excepción. Claro que eh, para el, 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 la conversión de la fe de Cristo en un proyecto político, eh, que ya está en su base, lo de ir a predicar a todos los hombres de los evangelios y tal, sí, sí. es Pablo de Tarso el que hace de eso un proyecto político a escala, a escala importante porque dice Pablo de Tarso, no vamos a hacernos hegemónicos en, en Palestina, que está muy bien, vamos a ir a la madre del Cordero, vamos a Roma, y ahí está, y vamos a hacer del emperador un cristiano y vamos a hacer del imperio cristiano, cosa que empezó con Constantino a ser y luego con Justiniano, y mm. de ahí pues está el Papa. ¿Qué es el Papa? El Papa es el heredero del emperador de Roma. La ciudad del Vaticano sí. es lo que nos queda del imperio romano. Los vestigios y, del
0: imperio romano,
1: Claro, pero el, el, digamos que es el. Hay Roma, ves que está viva, ¿no? Sí. Eh, y claro, ¿quién es el palo de tarso de Marx? Es Lenin. Es Lenin. Ah, eh, pero yeah. pero una, vez que ha acabado, una vez que ha acabado la Unión Soviética y nos queda China, pero al, al occidental, entre comillas, le cuesta un poco entender lo que es China, aunque yo creo que tampoco sería muy difícil porque son seres humanos, ¿no? Claro. Y es Confucio más Marx. Creo que hay que entender que, que necesitamos un, una nueva cartografía de la situación. Y, y una nueva un nuevo palo de tarso del materialismo filosófico del materialismo histórico o del materialismo político, político. yo no sé si me estoy enrollando mucho en lo que estoy diciendo pero
0: <ríe> no una... me, me gusta mucho la, la complejidad con la que respondes las preguntas porque pues hay preguntas que ameritan complejidad que hay que enfrentarla no no hay, no hay de otra no O sea no hay cosas que sí, sí debemos de trabajar en, en, en buscar simplificarlas pero cuando hay complejidad de que pienso que hay que enfrentarla oye una una pequeña pregunta antes de pasar a las a las preguntas de cierre ¿De pronto aparece una, una página de internet aquí que dice irium.com?
1: Ah, eso, eso no es publicidad. Eso es que <risa> yo estoy hablando contigo a través del teléfono celular y, y Irium es la aplicación de, ah. de, de Android que yo me bajo para poder hablar contigo. O ah, sea, ya
0: entendí. No solo claro. computadora. Ya.
1: No, 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 yo te estoy hablando a través de un teléfono.
0: Ya, ya entendí. Con razón aparece Irium y yo, ¿qué es exactamente eso?
1: Pero Nada, pues eso, es una. Eh, no estoy, eh, Irium no me paga por hacer publicidad <ríe> de. De, en Mindshop.
0: Sí, vale. todo lo que estamos hablando y de pronto un, un anuncio ahí, ¿no? Como lo de la estación de, de Madrid. La claro. has que era Bonafont, Pero no, bien. Eh... Que
1: lo que pasa es que yo no lo veo porque yo estoy viendo directamente ah. el, el, eh, tu cara en el teléfono. Ya. Pero creo no. que si sí aparece en la pantalla del ordenador, si sí aparece. Pero
0: en bueno. la pantalla de tu, de, 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 de tu lado, sí, sí, sí aparece. Sí. Por acá. Pero bien, no, no hay ah, problema. Nada más me quedé con curiosidad, quería entender qué, qué era. Eh, entonces, eh, la, la pregunta, las últimas dos preguntas son sobre la sociedad, ¿no? Como te, te lo comenté previamente. Entonces, eh, pienso que la forma en la que se vive actualmente, en gran medida, ¿no? En, en muchos lados del mundo, se trata de, de, del concepto del inmediatismo, ¿no? De, de, de que no todas las personas piensan verdaderamente a largo plazo. Eh, tanto en sus propias vidas como para los demás ¿no? y además de esto, como ya platicamos invariablemente sale este concepto que muchos pensadores se han metido en problemas al estudiar y enseñar filosofía a lo largo de los años ¿no? eh, dígase Sócrates y, y el concepto de la teoría de, de la caverna ¿verdad? entonces, ¿cómo podemos en Mindshop eh, tener un impacto, un, un impacto significativo y a largo plazo manteniéndonos independientes de agendas gubernamentales o corporativas?
1: Uf, pues es una pregunta muy difícil de contestar y creo que quien mejor tendría que contestar sois vosotros los que os dedicáis a eso, ¿no? Eh, o sea, tú y la gente que está contigo. Eh, es que, a, eh, a ver, el problema no es eh, que un gobierno te pague o no, eh, porque puede pagarte un gobierno y, y bueno, venirte bien. El problema es el tipo de ideas que desde una entidad pública o privada, porque puede ser una gran empresa la que os pague también, eh, la que quiera insertaros una agenda que vosotros entendáis que es negativa. No ya solo para vosotros, sino eh, en general. Y, y creo que en ese sentido, eh, lo mejor es tener una eh, capacidad de crítica sistemática de las ideas de la gente que se acerca a vosotros para poder discernir qué os viene bien y qué no. ¿Por qué? Porque yo creo que uno de los grandes problemas eh, que puede tener cualquier tipo de entidad que se dedique a estudiar temas académicos, sea formal o no, y Manso pues, también los estudia, eh, estriba, a mi parecer, en, 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 tener, en deber favores a alguien. Y quien... Sí.
0: La, y quien deuda, debe fa... de la deuda, ¿no?
1: Sí. Claro, la deuda que puede ser económica o, o
0: de otro tipo. O, o de favor. Claro, claro. O, de claro
1: eh, eh, o, o, o en carne. O sea, que, eh, hay o que tener carne. mucho cuidado con eso, ¿no? O sea, eh, lo mejor que podéis hacer es no deberle favores a nadie. Eh, no tener un padrino... O sea, si tenéis un padrino que os ayude, bien. Pero que no sea un padrino en el sentido de corleone de la palabra... Claro. Porque, porque entonces os convertís eh, de por vida en presas de ese favor que debéis. Y todas vuestras actividades y todo el dinero que recibáis, toda la subvención que tengáis, dependerá de quién os pague. Porque, bueno, ya sabes el refrán, ¿no? No muerdas la mano que te da de comer.
0: Claro, 100%.
1: Entonces hay que evitar que esa mano que te dé de comer no tenga en una mano pues no sé, granos de maíz y en la otra una porra <risa> una... diciéndote como te pases, ah, adiós ya. granos o sea, ya. quiero decir
0: un cuchillo, sí, sí, sí una daga sí, sobre,
1: sobre, todo, sobre todo lo que hay que hacer es eh, tener una cierta independencia si tenéis ayuda de alguien grande y poderoso eh, pues tampoco negarla si os viene bien mm. pero siempre y cuando tengáis control absoluto y total sobre lo que impartáis a nivel docente y a nivel de ideas, porque si, no, porque si no puede llegar un momento en que juguéis al escondite con los filósofos que enseñáis y todo por tratar de mantener una subvención o unos favores públicos o privados que os meten en una, os encierran en una, no sé si existe la expresión en Brasil, en una jaula de oro
0: Sí, definitivamente, definitivamente. Y en, en México eso. también. El, Hay sí, que evitarlo. Sí, que, 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 que te comprometes, ¿no? Tienes como. Eh, en portugués se dice que cara tiene un jabo preso, un jabo amarrado, que, que, que tiene el, el, la, la cola amarrada, que no puede claro. caminar por, por todos lados. Claro, eh, pero la, la
1: tienes amarrada, pero en un sitio fantástico, ¿no?
0: En, ah, madre yeah. mía. Sí, sí, sí. O sea, jaula que... de oro, sí, el concepto. O sea, la el, la jaula de
1: oro es eso, es decir, madre mía, qué sitio tan fantástico que me ha conseguido claro. este señor. Pero sí, no puedo fíjate,
0: salir de aquí. Fíjate, Santiago, te, te comparto que, y digo, esto no es ningún secreto, se han acercado bastantes personas a, a invertir en, en MindShop, ¿no? Y, y yo me, me he negado, me he negado. Eh, somos completamente independientes. Eh, de favores es este gente que, que me ha ayudado y que les ha ayudado, pero así que, que tú digas que yo le debo algo a alguien. O se me hace interesante, es la, es la primera respuesta que me dan que, eh, digo, muchas otras me han construido ideas interesantes, pero esta se me hace que le has dado algo, algo importante. Porque no solo es un tema monetario de, de inversión, sino es, son las ideas que se traspasan a través de los favores monetarios o, o, o no monetarios.
1: ¿no? Es que tú imagínate, si un, si un departamento de universidad o incluso una escuela pública es comprada sí. por organismos y empresas transnacionales ah, para sí. que sus agendas ideológicas se metan en las aulas, sí. una institución privada pequeña, pues en teoría tendría más... Eh, más facilidad de ser presa de eso sí. pero también puede que no porque, porque no tenéis que deberos a agendas políticas sí. o sea, quiero decir, siempre hay que evitar eso, deber favores y que te encerren en una jaula de oro, y a lo sí. mejor mi respuesta es muy pragmática, muy, muy práctica pero es que a mí me parece que es la más pero también, es
0: también es una pregunta eh, en cierta manera pragmática, entonces va, va bien eh, definitivamente. Porque luego también pensé en las, en las redes sociales, ¿no? El tema de Big Data, Silicon Valley, Google. Entonces, eh, ¿qué pasa, no? Ahora, claro que es un poco, eh, una cosa sería que Google invirtiera, ¿verdad? O, otra cosa sería usar las redes ya desarrolladas por Google para para hacer el trabajo. Pero bien, digo, estoy, estoy muy contento en compartir que estamos completamente autónomos. Somos un grupo de, 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 de maestros, de profesores, eh, tutores, a fin de cuentas, que, que cada quien tiene autonomía. O sea, yo no me meto en, por ejemplo, el maestro de matemáticas, cómo enseña y qué enseña. Entonces, hay, hay bastante autonomía e independencia. Y, y la idea es mantener esto a través de los años, ¿verdad? Eh, y muy bien, eh, cerrando con la última, bueno, imaginemos que se logra este, 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 este método, ¿no? Este, eh, esta meta, que avanzamos esta visión, eh, co co conseguimos durar un tiempo considerable, sea el que sea, ¿verdad? Eh, he usado diferentes escalas de tiempo, ¿no? Durar, no sé, eh, 200 años, 300 años, 3,000 años, ¿verdad? Quién sabe qué que pase por allá, pero... Y que tú lo veas. Digamos que, si no, claro, <risas> mi idea es después pues, que continúe. No sé si se, se, se la pasaré a alguien o no sé. Eh, que continúen enseñando, si quieren, ¿verdad? Las, algunas personas. Pero, ¿qué, conse ¿qué consejo le mandarías a los futuros estudiantes eh, que estudien, eh, y no, so no solo en MindShop, sino que personas que quieran aprender sobre eh, tus temas de, de expertise, ¿no? Eh, teoría política, económica, etcétera, y otras materias difíciles como la filosofía, etcétera?
1: Mi consejo sería en que si de verdad les gusta estudiar estas cosas, pues que lo hagan de la mejor manera posible y, y, que, las, y, que, y que de la misma manera en que he dicho que, estudien, que se, hay que estudiar economía para no creerse las mentiras de los economistas, te diría que hay que estudiar filosofía para no creerse las mentiras de los filósofos, claro. que hay que estudiar antropología para no creerse las mentiras de los antropólogos o que hay que estudiar política para no creerse las mentiras de los políticos, los políticos. Eh, y teniendo en cuenta que la mentira es una herramienta política como otra cualquiera eh, sí. que tiene recorrido largo o corto dependiendo de, del éxito de la mentira y de la funcionalidad de la misma en todo caso eh, que, la gente, que la gente se dedique a estudiar aquello
2: que eh,
1: pues lo tenga por vocación Estoy hablando de estudios superiores, no estoy hablando de lo que estudias en bachillerato en el instituto, donde estudias cosas que no te gustan, pero tienes que hacerlo. Ya. Eh, y, sobre todo, y sobre todo que tengan, una, que tengan una, una, una capacidad crítica la cual solo la pueden tener si su pensamiento es eh, sistemático. Eh, si es asistemático, no van a tener filtro para distinguir lo que es falso de lo que es verdadero. Porque yo siempre digo que el problema no es leer mucho, es leer lo adecuado. Porque si lees mucho, pero, pero al final no sabes filtrar eh, entre lo que lees, pues tienes ahí un cacao mental eh, espectacular. Y otro consejo que daría también es que, eh, que no estudien para ser felices. Eh, porque la felicidad... O sea, quiero decir, un, un cerdo, eh, un gorrino en una granja revolcándose en el barro es feliz. Entonces, la felicidad no es algo... No hay que perseguirla como, como meta, porque, y porque parece ser que a través de los libros de autoayuda es lo que se persigue, ¿no? que la gente sea feliz por narices. Eh, tampoco estoy diciendo que la gente sea triste ni deprimida, pero, pero lo que sí quiero decir es que... Que la gente simplemente, pues, si le apasiona un tema, que lo investigue, que lo desarrolle, que lo estudie, pero, pero con una vocación simplemente de, de búsqueda de la verdad. Eh, que en el fondo es lo que pretende la filosofía, buscar la verdad. Pero claro, insisto, y a lo mejor esto me, me lleva a la... Ya has cerrado el círculo de las preguntas. Bien, bien. Eh, claro, eh, a la Claro, a la primera respuesta, todos buscamos la verdad el carpintero busca la verdad de, la, de su carpintería, de su, de su trabajo, el albañil de lo suyo, el docente de lo suyo, el ingeniero de lo suyo, el camarero de lo suyo. Eh, eh, y, y creo que como toda persona tiene capacidad para conocer cualquier tipo de verdad, sea simple o sea más compleja y esto dicho entre comillas porque muchas veces una verdad muy simple tiene su cierta complejidad. Eh, pues, y a veces una verdad muy abstracta te lleva a una concreción muy simple que también puede ocurrir pues yo creo que la gente tiene que tener sobre todo una actitud, eh, una actitud de búsqueda de la verdad y que entienda que solo a través de, de una cierta sistematicidad de pensamiento se puede discernir lo verdadero de lo falso o incluso lo verdadero de lo falso y de lo aparente
2: mm. porque
1: lo aparente no es, no es verdadero pero tampoco es falso que mira, es un, la que ilusión, esto complica. La sombra. Claro, ¿no? claro la, una sombra, una ilusión, un espejismo eh, no es verdadero, pero es real. Entonces, eh, ahí, ahí también entra la capacidad de uno de. Claro, de y solo si tienes un... ¿no?
0: De nuevo, el, sí. el platónico, ¿no? Es que Platón está en todos lados. Es que, si mira, lo... Platón.
1: Sin, Plat sin Platón no estaríamos aquí. Evidentemente, sí, sin, sin Aristóteles sí. tampoco. No voy a negar acuerdo, la grandeza de Aristóteles. De acuerdo,
0: de acuerdo. Sí.
1: Pero yo soy aristotélico, pero soy más amigo de Platón que de la verdad. <ríe> entre
0: comillas. Como, como y, dijo Aristóteles en la ética en Nicomaquia, ¿no? Sí, pues, sí pues, pero pues, al revés. Sí. Ah, ya. Más amigo de. Ya al revés. Claro, es, una, es una broma,
1: ¿no? Lo que ya, te acabo de hacer.
0: Sí, pues digo, en, en parte lo que son, lo que mencionaste me sonó a, a, un poco a, la, a, a Aristóteles con el tema de la búsqueda de la, de la excelencia en donde sea que, que lo que hagamos, ¿no? Este, muy bien, sí. pues Santiago, muchísimas gracias, aprendí bastante, fue una bomba de, 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 de conocimiento todo esto, me encanta, definitivamente la voy a volver a ver ya que, este, que piense un poco más sobre todas estas preguntas. Eh, me quedo con ganas de seguir preguntando más cosas, de seguir aprendiendo y déjame le doy una oportunidad aquí a los que se conectaron a ver si, aquí hay un par de preguntas eh, una persona un, un, una persona que dice anónima, verdad dice grandiosa entrevista ¿qué libro, páginas, web o material recomiendas para poder entender un poco más eh, la política de la vida cotidiana, no lo que le toca a, a todas las personas? Eh, tal vez alguna introducción, algún trabajo que, que podrías recomendar por ahí
1: pues eh, a riesgo de parecer que me hago autobombo eh, que la gente se compre con mi libro, La política en 100 preguntas. Eh, a mí me parece muy
0: interesante como introducción también, porque hay una sección de, pre de preguntas fundamentales, ¿no? Al principio.
1: Al principio, sí. Y además es un libro que, eh, bueno, insisto, en México se puede conseguir en impreso en papel, pero si a la gente le gusta pues el formato ebook o ebook, pues también mm. lo pueden conseguir en formato digital por menos precio, evidentemente. Y eso en todos los países. Eh, pero vamos, que se puede conseguir perfectamente y además yo he tratado todo lo minuciosa y didácticamente que he podido tratar temas que van desde las, las preguntas del, de la política más antigua hasta cuestiones de actualidad más, más relevantes así que yo le recomendaría a esa persona pues, que se lea ese libro y luego como hay al final recomendación de obras eh, clásicas y contemporáneas pues si quiere profundizar que en las recomendaciones finales de la política hacen preguntas, pues pueda eh, tomar referencias para...
0: Bien. En la bibliografía, en las citas y todo. Ya tome nota sí. aquí, para ir agregándolo en el video. Bien, eh, Sebastián Suárez, ¿por qué crees eh, me, me, me imagino que va a ser Santiago, claramente, ¿verdad? ¿Por qué crees que entonces que existe un premio Nobel de Economía, si no se necesita una ciencia como la física, la química? Si no sería como una ciencia como la física, la química. El tema del premio Nobel de Economía.
1: Bueno, no hay un premio Nobel de literatura y la literatura no es una, una, ciencia, como tal. No es una ciencia en absoluto. Sí. O incluso peor, si, si me apuras, no hay un premio Nobel de la paz y no ha habido sujetos totalmente...
0: Sí, que nada que ver con...
1: Que dices, ¿cómo esta persona ha ganado un premio Nobel de la paz? Es decir, ¿cómo Henry Kissinger tiene un premio Nobel de la paz? Y yo no le niego inteligencia política y estratégica a Kissinger, pero ¿y Barack Obama? Eh, ¿por qué yeah. tiene Barack Obama un premio Nobel de la paz? Por ser negro, que tampoco es negro porque es mestizo eh, hay que decir, y además un señor que ha, bombardeado, que, ha, que ha permitido la invasión de Siria, la invasión de Libia, ha participado en la destrucción de Irak, ha, mm. ha sido el que empezó a construir el muro que luego Trump siguió, este señor tiene un premio Nobel de la paz, entonces, es que los premios Nobel, yo no niego el mérito eh, que puedan tener algunos mm. pero también es cierto que, que, que muchas veces son premios que están más basados en la dote económica que dan y en las relaciones políticas que generan que otra cosa.
0: De nuevo el... al, al tema de, de, de la mano que alimenta ¿no? Es, es...
1: Claro, y en, en el pasado, o sea, yo no le quito rigor a muchos eh, científicos que han ganado el Nobel pero pero, la, o sea, quiero decir ¿por qué hay tan pocos premios Nobel marxistas, aparte de, de Kantorovich, etcétera? Pues en otras cosas porque hay un intento de cierre liberal de la economía política.
0: O sea, y, hay que hay que tener
1: también, y hay que tener en cuenta que en la historia ha habido grandes científicos, antes de la existencia del premio Nobel, que nunca ganaron un premio Nobel. Newton nunca ganó un premio Nobel. Eh, <ríe> Galileo nunca ganó un premio Nobel y todavía... Y a muchos no. los
0: mataron, ¿verdad? Los claro. mataron, los desaparecieron. Y,
1: y luego a, actualmente existen muchos científicos que nunca tendrán un Nobel y que son grandes profesionales y ha habido en el siglo pasado, en el siglo XX, grandísimos científicos que han muerto y nunca han tenido un premio Nobel. Con lo cual, tener un premio Nobel en el fondo es eso, tener un premio.
0: Bien, muchas gracias. Armando Gamboa Echeverría dice, ¿qué tal? Buen día. Antes que nada, una felicitación a, a tan buena entrevista, excelentes respuestas. Me gustaría saber la posición de Santiago acerca de la unificación de la hispanidad y si ha leído o escuchado sobre la teoría de Enrique Dussel de la segunda emancipación de América Latina. ¿Qué opina acerca de la situación? Así como también de cuanto al caso específico de México que podría ser un Estado civilización? Eh, de antemano, muchas gracias.
1: Bueno, eh, si me pongo a hablar de eso, tenemos cuatro no, vídeos. Nos tardamos. Claro. Pero lo, bien, una,
0: algo conciso. A ver,
1: lo, mira, eh, venga, lo voy a decir. Esto, el proxi, mi próximo libro va a ir sobre estos temas. Va a ir sobre estos temas. Wow. Eh, eh, va a ir sobre todo sobre el concepto de iberofonía, que es el es un concepto que habla del conjunto de países que los cinco continentes hablan español y portugués, eh, que es un concepto que va más allá del de hispanidad y más allá del de América Latina, porque América Latina se centra solo en, en el continente físico americano, en los países que hablan lenguas derivadas del latín, español, portugués y francés, siendo el francés una parte muy minoritaria. Sí, y, Islas, eh, sí. claro, Haití, simplemente, sí, sí. y luego dices, bueno, ¿y por qué Quebec no es América Latina? Porque Quebec se habla francés, pero la meten en la, en la América anglosajona. Eso es algo que hay que, que estudiar, ¿no? Y luego, respect, respecto a la hispanidad, pues se refiere única y exclusivamente a los países que hablan español. Eh, Iberofonía es un concepto que, que ha analizado el diplomático español y politólogo y geopolitólogo Álvaro Durantez Prados. Y se refiere al conjunto de países y de pueblos que en los cinco continentes hablan español y portugués. Tú, como persona que, que, que piensa en portugués eh, y que ha nacido pensando en portugués...
0: A veces, esto lo... depende del tema, pero sí... A bueno, veces. Sí. a mí
1: me ha pasado también con, con el inglés, ¿no? Pero, sí. pero el portugués y el español tienen una cosa que es tremendamente curiosa. Son dos lenguas, Ibero-Romances Occidentales, que surgen del latín. Se llaman Ibero-Romances Occidentales porque surgen en la, en la parte occidental de la península ibérica, las dos. Eh, son las dos únicas lenguas universales, es decir, habladas en los cinco continentes, que a gran escala y en grandes rasgos son mutuamente comprensibles. Es decir, hasta, hasta un 90% de, multi, de, de mutua comprensión hay entre el español y el portugués, con la salvedad, y esto es verdad, que le resulta más fácil al lusoparlante entender el español que al hispanoparlante entender el portugués porque el portugués tiene más variación fonética en las vocales, etcétera. Pero la intercomprensión mutua es, es sí, bastante muy fuerte. Evidente.
0: Sí. muy evidente.
1: Muy evidente. Entonces, sí. un hispanoparlante podría perfectamente vivir en Brasil durante años sin aprender nada de portugués y entenderse con las personas. Sí. Eh, y, y un hispanoparlante podría ir a Angola o a Mozambique que o a Timor no Oriental decir que son países que están en la comunidad de países de lengua portuguesa y podría entenderse con las personas de allí. Entonces, el concepto de iberofonía es un concepto geopolítico muy interesante y lo que yo voy a tratar de analizar es eh, eh, en la construcción de ese concepto a escala eh, histórica, o, eh, diplomática, que se está haciendo ya, eh, geopolítica y de relaciones internacionales, y la vinculación que eso tendría con, con el materialismo político y con la idea de socialismo. Entonces, sobre eso va a ir eh, wow. el libro. Ya he empezado a hacer un guión. No, quiero que sea un libro muy corto. Quiero que sea un libro de, que se tarde poco en leerlo para hacerlo lo más sencillo posible. Porque mi objetivo es que sea comprensible en sus ideas para 800 millones potenciales de iberófonos. Porque estamos hablando de de gente que habla español y portugués en América, que es donde estaría el centro de esa iberofonía en América, particularmente en la cuenca del Plata, porque la cuenca del Plata a mí me parece el lugar geopolítico más interesante del mundo. Eh,
0: la cuenca del Plata. ¿sabes? El... El
1: río Para... ¿En Argentina? Sí, la... No, no, en Argentina no. O sea, la... eh, desemboca en el Río de la Plata, Pensé
0: pero la el... cuenca del Pensé el Río de la Plata. Ah, okay. Desemboca. No, no, no.
1: Yo me refiero a toda la cuenca hidrográfica del Plata, que se llama así, que tiene el Río Paraná, el Paraguay, el Iguazú que conecta a través de su cuenca hidrográfica a, a, a cinco capitales de cinco estados Buenos Aires, Montevideo Asunción, Brasilia y Sucre que tienen capitalidad ah, yeah. con Bolivia y que al mismo Aquí. tiempo Sao Paulo eh, está dentro de esa cuenta o sea, estoy hablando estoy hablando de... sí, es... ah, muy bien ese mapa, fijaros sí. fijaros lo interesante a nivel geopolítico que es este mapa sí pues Diego, eh, y yo,
0: Diego y yo nacimos por aquí, por Porto Alegre. ¿No se ve nuestro ciudad? Alegre. Por Caxias do Sul. De ahí nacimos nosotros.
1: Sí. ¿Sabes que estuve a punto de trabajar en la Universidad de Pelotas hace años?
0: ¿De veras? Fíjate, sí. está muy interesante el nombre de la ciudad, la Pelotas.
1: Ya, la gente me decía, ¿qué? ¿Santiago en pelotas? Y yo... ¿Sí?
0: Sí, siempre nos da mucha risa porque eh, llevamos a varios amigos mexicanos a, a Brasil a conocer Caxias y hay una gran placa de que eh, pelotas a, a 20 kilómetros. como que vamos a, vamos a pelotas? <risa> siempre salen muchos chistes por ahí. Pero sí, sí es muy, muy cercano a nuestra ciudad, de Caxias. Caxias o sea. está,
1: está, está bastante al sur, pero sí. o sea, está en Río Grande do Sul, pero vamos. Sí. Tú fíjate fíjate lo interesante que es ese mapa y todas las ciudades que conecta y los millones de personas eh, que conecta. Sí. Yo las grandes civilizaciones se han organizado históricamente alrededor de cuencas hidrográficas. Eh, la China, tú no puedes entender la civilización china sin el río Amarillo.
2: Mm. El río
1: Amarillo que conecta básicamente todo lo que es el centro eh, del imperio chino actual. Eh, de la misma manera que no puedes entender el mundo eslavo-ruso sin el Volga, eh, la civilización egipcia sin el Nilo,
0: sin el Nilo. O sea...
1: eh, y luego, más modernamente, tú no puedes entender
0: Brasil sin Hasta... el Amazonas también, ¿verdad? Sí,
1: claro. O, o Estados Unidos y la cuenca del río Mississippi-Missouri, mm. que atraviesa todo el centro de Estados Unidos. Pero mm. tampoco podrías entender la Unión Europea sin el eje industrial y comercial que une el Rin, el Ródano y el río Po, al norte de Italia. Ah, el Po. Eh, todo, son tres ríos que nacen en la cordillera de los Alpes, eh, y uno de, El Rin desemboca en los Países Bajos, el Ródano en el sur de Francia y el Po en el Adriático, eh, pues, pues digamos que bastante cerca de la frontera de Italia con Eslovenia, eh, sin mencionar el Danubio. Pues yo creo y, y defiendo que esa iberofonía tiene su centro de, de, de organización geopolítica, alejado de otros centros de poder, en la Cuenca del Plata y que la unificación de esa iberofonía tiene que, que, que son países de los cinco continentes tiene que tener la cuenta del plata que ya existe un muy desconocido tratado eh, de intercambio cultural y comercial de la cuenca del plata firmado por Brasil, Bolivia Paraguay, etcétera que nadie lo conoce ¿por qué? porque tampoco ha tenido mucho desarrollo pero ahí está no yeah. eh, pues eso quiero conectarlo pues, con, con lo que yo presento de la vuelta al revés de Marx y en breve historia de la economía sobre cómo los modos de producción si se han implantado históricamente ha sido a través de grandes unidades geopolíticas que podemos llamar superpotencias o imperios eh, que son los que han establecido esos modos de producción a escala universal así que eh, bueno, que voy a intentar conjugar todo eso en ese libro lo digo más que nada porque la pregunta que ha hecho esta persona va a tratar de quedar respondida en ese libro que voy a hacer
0: Buenísimo. Pues qué padre, qué... muchas gracias por compartirlo aquí. No sé si ya lo estás compartiendo, pero bueno, ahí, ahí lo tienen. Eh, muy fascinante. Me gusta que es un, un trabajo multidisciplinario. Te va a tocar. Digo, es, debes de estar estudiando bastantes cosas nuevas, que eso para mí siempre se me hace algo muy.
1: Hombre, yo soy muy, inter... muy interdisciplinar. A, yeah. Aparte que creo que siendo politólogo, eso te lo permite. O sea, una de las cosas bonitas que tiene. La politología, mal llamada ciencia política o ciencias mm. políticas.
0: Politología es el término correcto.
1: Ah, para mí sí. Para okay. mi juicio, yo, yo, me, yo me refiero a politólogo. Yo soy y, okay. y, y experto en politología. Eh, pero es una disciplina que, sin ser científica, en el sentido estricto de la palabra, pues te permite tocar eh, muchos palos. Sí, sí, o sea, sí o sea, ¿Quién es que... Claro, o sea, yo que yo he estudiado cosas que tienen que ver con historia, con derecho. Con economía, con sociología, con antropología, con filosofía, psicología,
0: psicología, con, filosofía,
1: sí. e incluso con estadística y con métrica y con administración pública. Wow. Y
0: ahí o te va una pregunta que te Platón, ¿y te interesaría algún día buscar un cargo de poder?
1: Mira, ahora mismo <ríe> estoy pensando que tengo que montar un vídeo después de hablar contigo y no me planteo esas cosas, con lo cual
0: <ríe> Muy bien. Eh, eh,
1: sí, creo que ya te he respondido.
0: Sí, ok. Bien, eh, entonces Michelle pregunta por ahí, ¿podemos empezar a leer tus libros sin leer a Marx o deberíamos iniciar con él? Por ejemplo, le siempre preguntas políticas. Bueno, pienso que la respuesta es no, ¿verdad? Pero, pero adelante, Santiago.
1: Yo creo que lo que él quiera Puede leer, Si quiere tener los dos libros Uno de Marx y otro mío Pues que los lea los dos ya. Si quiere empezar por el de Marx Que empiece por el de Marx Ahora la cuestión Yo no sé la edad que tiene la persona que ha preguntado Pero mmm, Bueno, quizás en el futuro ya haga un vídeo Sobre cómo empezar ah, pero, a leer a Marx
0: Pero pausa, hace la pregunta Dice por ejemplo el de 100 preguntas políticas Por ejemplo
1: ah, no hace falta leer a Marx antes para leer mi libro, pero tampoco. Pa, tan, pero si viene bien leerlo a la, a la par o si la persona quiere leer a Marx antes que a mí, pues que lo haga. Pero ya. evidentemente, ya digo, no es lo mismo leerse los Grundrisse o el Capital o teorías de la plusvalía que leerse el Manifesto Comunista. Eh, quiero decir, yo me compré el Capital con 21 años y no empecé a leerlo en profundidad hasta los 29
0: completamente. O sea, sí. Entonces,
1: quiero decir, es un libro que, que yo me lo leí entero, los tres tomos en la tesis doctoral, pero es un libro que, que requiere, yo creo, una cierta, un cierto rodaje vital y una cierta edad para poder profundizar en él.
0: De acuerdo, de acuerdo. Eh, Mario Wu solamente comenta. Muchas gracias, Mateo de Santiago. Muy nutritivo en la plática de hoy. Eh, gracias, Mario. Eh, Daniel Valdés dice, ¿a grandes rasgos podrías hablar sobre él? ¿Ser poscapitalista? Ah, bueno, an antes de tomar más preguntas, ¿cómo estás de tiempo, Santiago? ¿Cómo estás? ¿Te falta...? Yo,
1: lo, no, yo lo que vosotros queráis. Yo
0: Bien. me adapto. Yo creo que eh, no más de 15 minutos. Dudo que nos. No, muchas, muchas gracias por, por ser tan generoso con tu, con tu tiempo. Entonces, Daniel dice, a grandes rasgos, ¿podrías hablar sobre el ser, el ser poscapitalista y las implicaciones que esto tiene en la economía y la política?
1: Bueno, creo que eso tiene que ver con, con lo que hablé con tu hermano, con, con Diego. Día, ¿verdad? Subieron
0: unos sobre eso, sí.
1: Claro, cuando yo dije que el marxismo es postcapitalista y no anticapitalista, mm. lo dije porque eh, de lo que trata Marx, lo que propone Marx, es que partiendo del desarrollo de las fuerzas productivas histórico que, hay, que se ha realizado en el modo de producción capitalista, que es un desarrollo espectacular, eh, pero no ajeno a los conflictos y a las contradicciones, es como se podría desarrollar una transición entre modos de producción eh, para llegar al comunismo. Eh, esa transición, que es el socialismo, que es la dictadura del proletariado, sería una transición organizada y planificada científicamente,
2: mmm,
1: donde se combinaría lo indicativo con, con, con la planificación estricta, lo centralizado con lo descentralizado, y que aprovecharía e incluso trataría de superar el desarrollo tecnocientífico del capitalismo. Y que, a diferencia de otras transiciones entre modos de producción del pasado, no se daría, entre comillas, aleatoriamente, sino planificadamente, eh, científicamente preparada, pre pensada. Uh -huh. eh, y Pensada, pero partiendo de la materialidad. ¿no? Entonces, eso es ser postcapitalista. Es decir, nadie puede negar. Es más, yo diría que, como dice mi amigo y filósofo Andrés González, que es ahora, en el siglo XXI, cuando el, está, cuando el capitalismo como modo de producción creo que está alcanzando un refinamiento y un grado de desarrollo que ni en el siglo XIX ni en el XX pudieron, se pudieron imaginar. Mm. Con lo cual eh, va a llegar un momento en que la revolución, más que una posibilidad, tenga que ser una necesidad. Y, mm. y eso significa ser postcapitalista. Es decir, nosotros no somos anticapitalistas, porque sería básicamente tratar de negar todo lo que ha pasado en los últimos más de dos siglos, desde, desde las primeras revolución industrial hasta la actualidad. Y la primera revolución industrial parte de una realidad que todavía no es propiamente capitalista, que es mercantilista. Y, y creo que es importante entender estas categorías en el sentido, de, en el sentido del materialismo político que yo y de bueno para no eh, pensar, como dicen algunos economistas liberales, que el capitalismo es tener un capital y que, y que puede ser capitalista un señor que le da a otro una pala y un pico para acabar un hoyo. Eso no es capitalismo, eso es una broma. ¿Ves? Es que por eso no se puede partir es una de ejemplos micro. ¿no?
0: Es una caricaturización. Ahí, una claro sí.
1: Tú no puedes entender un fenómeno histórico, epocal como el capitalismo que...
0: De palabra desde un ejemplo se está micro un, y aquí, real. tú Santiago se cortó un poquito la llamada. ahí estás ya ah desde un o sea no, no se puede ¿Ahora? Entender desde el micro ahora ya ya volvió ya
1: qué fue lo último que se me entendió
0: que que no se puede entender un concepto desde el micro al macro o sea sino que tiene que ser desde el macro al micro por ahí ah eh.
1: sí ¡Ay, mira! Estoy viendo ahora lo de Iriun ahí. Lo acabo ¡Ah, de te ver. apareció! <risa> ¡Qué bueno! Sí. Es que me acaba de aparecer ahora. Es que he, he, he desviado la, eh, la vista a la pantalla y lo he visto ahí. ¡Qué gracioso! Bueno, sí, de eh, en eh, cuando sepa cómo quitarlo, lo quito, ¿eh?
0: Sí, sí. Nada. Bueno,
1: pues nada. Eh, Iriun, webcam, gracias por... <risa> nada, por esa aplicación gratuita tan chula que me permite hablar con Mateus y su salud. Sígueme.
0: <risa> muy bien, muy bien. Entonces, co continuamos aquí con... Eh... Queda solamente una eh, de José sí, Ferrer. ¿Qué sería más ético? Eh, ¿Que los filósofos sean gobernantes o los gobernantes aprendan filosofía formal? Porque en general, para ser gobernantes hay que tener padrinos en el gobierno. Y que un filósofo quiera ser gobernante, seguramente lo condenarían a muerte por pensar diferente. Y no sé si un gobernante quiera aprender filosofía parte de los retos ahí, pero adelante Santiago
1: Bueno, en primer lugar yo creo que, el, que la gobernanza de una sociedad no tiene que ver con la ética tiene que ver con la política porque la ética, la moral y la política chocan y yo creo que siempre prima la política desde el materialismo de bueno se entiende por, la et por ética a todo lo que, todos los comportamientos que permitan la conservación del propio ser la integridad eh, física y psicológica del propio ser y la moral es la conservación del grupo. Eh, pero la política va más allá del ser y del grupo, tiene que ver con la sociedad política eh, y, y la relación de esa sociedad política con otras sociedades políticas. Eh, por tanto, mmm, en tratar de dilucidar si es ético o no que un gobernante sea filósofo o que aprenda filosofía, yo creo que no tiene que ver con la, con la ética. Yo creo que en todo caso tendría que ver, siguiendo a Platón, con la propia prudencia política que el gobernante, que el gobierno han de tener para ser buenos y eficaces. O sea, Platón apuesta por el filósofo rey o rey filósofo sí. como gobernante. Ahora bien, yo creo que para ser buen gobernante no hace falta ser filósofo, mm. pero creo que sí es filósofo en el sentido académico, formal claro, de la palabra. Claro, claro. Es decir, todos somos filósofos, pero no todos hemos estudiado filosofía. Macron, el presidente francés, sí, porque tiene la carrera de filosofía terminada, es filósofo. Ah, no sabía, no sabía. Pues sí, Emmanuel Macron lo es, pero, per, pero, pero, a ver, no sé cómo decirlo, pero sí creo que sería necesario eh, lograr que, que los sistemas educativos, eh, la enseñanza en filosofía y la enseñanza en otro tipo de materias, eh, se haga de una manera mejor y mucho, y mucho más, eh, digamos, eh, no sé si decir profunda, pero sí voy a decir más, eh, más necesaria, más pragmática de cara a la propia recurrencia y estabilidad de la sociedad. Eh, y uno de los grandes, yo creo que, fíjate, no es casual que, que en el momento actual, por lo menos en España, no sé en Brasil o en México cómo será, pero por lo menos en España, eh, cuanto... Eh, vivimos en una situación en la cual la gente vive más eh, alrededor de los mitos oscuros y confusos que hemos denunciado al principio y es cuanto más se está retirando la filosofía como asignatura de los planes de estudio Fíjate. entonces cuando estás cuando estás retirando la filosofía de los planes de estudio es cuanto es más problemático y más fácil que la gente caiga en, en estupideces de acuerdo eh, y aleja a la gente de la, de, la, de la posibilidad de buscar la verdad. Y evidentemente también aquí es importante eh, ver qué tipo de, de docentes dan filosofía y qué tipo de filosofía se da, que esto también es claro. importante. Eh, y quizás es incluso más fundamental que el hecho en sí de dar filosofía, porque a lo mejor un, un adolescente de 13 o 14 años pues, pues no vas a empezarle a hablar del noumeno kantiano o del antropogénesis, que es un concepto antropológico y biológico, pero interesante. Pero sí puedes empezar a prepararle el terreno para que estas cuestiones las aprenda mejor. Eh, mira, yo por ejemplo creo que debería... Esto lo he hablado mucho con mi novia y, y, y fue ella la que me dio la idea. Eh, Alicia, un besito. Eh, yo creo que se debería dar lógica como asignatura en las escuelas.
0: Uy, estamos, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, Santiago. Muy de acuerdo. ¿Por qué? Porque la lógica un proyecto que traigo por ahí.
1: Bien, bien, bien. No, es que la lógica, la lógica formal, que yo defiendo la dialectización de la lógica formal, es decir, uh -huh. lo que defendía Hegel, eh, porque la lógica formal se encarga de, de tratar de configurar o de llegar a identidades formales. Pero, pero, pero en el proceso de esa conformación, de esas identidades formales pues hay un proceso de dialéctico eh, donde se afirma, donde hay afirmación, negación y negación de la negación, con lo cual la, el, propio, el propio proceso lógico formal es dialéctico, lo que pasa es que hay que hacerlo explícito, no eso es lo que yo defiendo. Y en esto parto de Hegel, ¿no? y, también, y esto es Marx y bueno, pero yo creo que una buena cosa que tiene la lógica como disciplina, como asignatura, es que le permitiría a la gente joven y esto de cara al futuro, le, también es importante, distinguir los razonamientos o, o digamos, distinguir los, los discursos verdaderos de los falsos, la verdad de la mentira claro. porque la lógica te enseña a, a distinguir lo que es verdadero de lo falso, lo que es coherente de lo que es incoherente y, y te permite incluso discernir cómo las frases que en una conversación te da una persona o los discursos que un político o un economista en televisión te da o incluso el maestro en una escuela eh, son coherentes o incoherentes son verdaderos claro. o son falsos entonces yo creo que además de, de profundizar en la enseñanza en filosofía, en ciencias naturales o ciencias sociales, y por qué no también decirlo, la gente en bachillerato debería tener un mayor contacto con el mundo del trabajo a través de asignaturas que le enseñen a formarse y orientarse en el mundo laboral, creo que es algo muy necesario. Creo que la enseñanza de lógica eh, eh, sería eh, a partir del instituto sería muy, 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 muy necesaria. Bien. Por lo menos para que le permita a las personas eh, que no les den gato por liebre.
0: Muy bien. Pues muchas gracias, Santiago, por tu tiempo, por todas tu, eh, tus respuestas, el, el conocimiento que nos, que nos compartes. Mucho que aprender de ti. Espero que sigamos platicando por ahí. Eh, te mando un fuerte abrazo eh, y a ver si algún día nos, nos vemos presencialmente, nos tomamos una cerveza, un café o algo y, y seguimos charlando.
1: Bueno, pues cuando vaya a Pelotas o, o a México, nos veremos.
0: Ah, por supuesto. Si algún día vienes sí. a México, no, pues no digas más. Nosotros nos encargamos aquí. Eh, y, y, y si yo llego de alguna manera allá por Europa o algo, nos, nos vemos por allá también.
1: Bueno, aquí en Salamanca te estaremos Salamanca. esperando que se, se come muy bien.
0: ¿eh? Ah, Nosotros. excelente. Muy Espero que no, seas,
1: que no seas vegano, porque esto es tierra de carne, de cerdo. ¿eh?
0: No lo soy, no lo soy. Bien, por bien, bien, por bien. bien o por mal, no, no soy vegano. Eh, para,
1: para aprender filosofía hay que comer carne.
0: Eso diría Nietzsche esto, pues, también, ¿no? Carne y sí, frutas. Sí, sí, y esto,
1: y esto lo decía Engels, que gracias a, la, a comer carne el, el ser humano llegó al punto evolutivo en el que está.
0: Interesante, interesante. Muy bien, mucho que conversar por ahí. Fuerte abrazo, Santiago, y gracias a todos por conectarse por ahí y los que estuvieron aquí en Digital. Nos vemos pronto. Cuídense.
1: Un abrazo, chao. Un
0: abrazo. Bye bye.